0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Jéssica Petit. E aí? <risos> Oi, bom?
1: gente. Tudo ótimo.
0: Conta para a gente, assim, uh, qual que é o teu trabalho hoje, o que, que você faz, o que, que você gosta de estudar, qual que é a tua linha?
1: Então, eu sou socióloga, política né, e filósofa. Hoje, o meu interesse é pensar como é que a gente pode melhorar a sociedade a partir do indivíduo, né? Porque eu acho que são duas coisas que se complementam. A gente pensa muito na perspectiva macro... Mas a gente esquece que o macro ele é constituído por micros. né? Então, eu gosto muito daquela frase do Gandhi sobre que, ser a mudança que a gente quer ver no mundo. né? E, enfim, cada pessoa precisa se responsabilizar por isso. Como é que a gente pode se responsabilizar utilizando o conhecimento filosófico, o amor pela sabedoria, como um instrumento? de autoaperfeiçoamento mesmo humano, sabe? É, é, é um resgate, eu gosto de brincar, dizer que eu sou uma filósofa à moda antiga, né? Então, é um resgate a, a, ao pensamento filosófico antigo para tentar potencializar o ser humano, para que, enfim, a gente possa, de fato, se tornar ser humano.
0: Você acha que as pessoas, elas estão deixando isso um pouco de lado, assim, a busca por melhorar como ser humano?
1: Ah, eu acho. Eu acho que a gente... A sociedade... Por isso que eu gosto de fazer a relação entre sociologia e filosofia. Né? Porque a sociedade ela nos impõe uma série de atividades ou de fatos sociais, como a gente fala na sociologia, né? que faz com que a gente acabe reproduzindo ações sem questionar muito. Eu acho que o potencial reflexivo e questionador... Se perde, até mesmo dentro da educação formal, né? no, na escola, desde criança, a gente é muito mais ensinado para reproduzir informação, para se comportar como um robozinho, e aí a gente perde a capacidade reflexiva e questionadora que, que a gente tem quando é criança. Né? As crianças estão sempre questionando o mundo o tempo todo, mas a nossa educação formal, ela acaba fazendo com que a gente perca esse traço para se tornar muito mais reprodutor do que questionador. E, 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 e a gente não pode... É se auto aperfeiçoar se a gente não se questiona. Né? Se a gente está sempre apegado ao que os outros esperam que a gente faça, a gente não se questiona. E aí, se a gente não se questiona, a gente não olha os nossos pontos cegos, os nossos pontos fracos. Né? E se a gente não olha para o ponto, ponto cego e ponto fraco, a gente não, não vai buscar essa melhoria.
0: Você acha que isso é, é por conta da, da forma que a gente foi educado? Ou é... Ou é um medo de perceber que a pessoa não é tão perfeita como ela gosta de pensar que ela é.
1: Ah, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem tanto essa questão de uma educação quanto tem os filósofos antigos eles já falavam, né, que é como se a gente tivesse dois lobos dentro da gente, né? O lobo bom e o lobo mau. Os nossos instintos e as nossas paixões, elas acabam dominando muito o nosso comportamento, né? E uma das nossas paixões é esse desejo de ser amado, idolatrado pelo olhar do outro. E aí, é, essa paixão ela faz com que a gente fique muito mais apegado em reproduzir. E aí, vem a sociedade né? com, 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 todo, com, com todas as suas coisas e fatos sociais que quer que a gente reproduza, e a gente vai reproduzir sem questionar. Então, acho que são as duas coisas. Tanto a educação que a gente recebe, quanto é isso que, sei lá, a psicologia, a psicanálise, vai chamar de narcisismo né? quanto o nosso próprio narcisismo. E aí, quando as duas coisas se encontram, a gente é, se torna alienado de si mesmo.
0: Todo mundo tem um traço, assim, narcisista, você acha?
1: Aham, uhum. eu acho sim, até porque o narcisismo é a etapa do desenvolvimento, né? O narcisismo, ele faz parte do nosso, pelo menos para a psicanálise, né? O, o narcisismo, ele faz parte dessa etapa do desenvolvimento. Só que aí, é, é, por exemplo, tem uma frase que, é que para mim é uma frase muito importante da filosofia, né? Que é, torna-te quem tu és. E, e para esse processo de tornar aquilo que nós somos, é preciso do questionamento. Só que o narcisismo, ele é uma forma da gente tentar lidar com a frustração do medo da rejeição do outro. Né? Como assim? Por exemplo, aí a gente entende que só vai ser amado pelos nossos pais se a gente tirar boas notas. Né? A gente, sei lá, foi educado num contexto familiar onde o nosso amor... Né, o amor que a gente recebe do pai e da mãe, é, vai ser reflexo das boas notas que a gente tira. Então, a nossa ação, que vai buscar esse amor, né esse amor a, 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 que, a partir desse narcisismo primário, vai fazer com que a gente fique tentando reproduzir aquilo que os outros esperam de nós. Nesse contexto mais familiar, a nota alta. né E aí, como a gente está tão apegado a essa paixão, do desejo de ser amado, a gente não se questiona. Não, a gente só reproduz, sabe? A gente é guiado por esse... Vou chamar de instinto aqui.
0: E como que a gente define quais, quais métricas que a gente espera que as pessoas vão, vão julgar da gente, sabe? Não sei se eu expliquei bem isso. Como que a gente. Como que chega. A gente chega à conclusão de que, pô, eu, a, a, o meu julgamento é a partir das notas. Ou da outra pessoa é a partir da, da beleza física que ela tem.
1: Ai, eu acho que é. Pela dor. Eu acho que a dor né ela é um grande veículo de conhecimento e do autoconhecimento também. Então, por exemplo, quando eu, sei lá, eu, eu vou até dar um exemplo muito muito pessoal. né Eu, eu fui aluna que eu queria tirar nota alta o tempo todo. E aí, é, eu era eu tinha muita dificuldade é, na disciplina de física no ensino médio. E eu sempre procrastinava a prova de física. Eu deixava para fazer sempre a segunda chamada. Um belo dia, o meu professor ele percebeu. Eu só fazia a segunda chamada por medo de tirar a nota baixa. E o que é que ele fez? Ele me colocou em recuperação por meio ponto. Eu nunca tinha ido para recuperação na minha vida. Né? Então, aquilo me destruiu completamente. Eu achava que nunca mais na vida eu ia arrumar trabalho, que eu não ia passar no vestibular, que a minha vida tinha acabado de ser destruída, porque o professor me colocou na recuperação de física. né E aquilo me doeu tanto, me doeu tanto, foi tão insuportável aquela dor, que eu precisei me questionar por que, que eu estava sofrendo aquilo. Será mesmo que vai enfim minha vida vai acabar porque o professor me colocou na recuperação em física por meio ponto? Né? Então, esse exercício de perceber aquilo que dói, e o corpo ele é maravilhoso. Né? O corpo é um excelente instrumento para manifestar esse desconforto. O corpo ele está chamando a nossa atenção o tempo todo. Então, quando você está lá sofrendo com dor de barriga, com, sei lá, é, ansiedade, problema de pele, disso, daquilo, você é forçado a olhar para o que dói. Quando a gente olha para o que dá, a gente começa a se questionar. Então, é... quando esses incômodos, eles começam a aparecer nas nossas relações, né? De... por que, que eu estou tão... buscando tanto ser vista como uma pessoa bonita? Por que, que eu estou buscando tanto ser vista como uma pessoa inteligente? Né? Por que eu estou bus... buscando tanto ser vista como uma pessoa de sucesso? Porque uma eu acho pessoa que... Pessoa che... boa É também. isso, tudo, tudo. né? Por que, que a gente está performando determinados papéis? Quando, a... quando os incômodos eles começam a aparecer como, por exemplo, sei lá, é, eu quero muito ser visto quanto a pessoa bonita, né? No dia que a pessoa, que uma pessoa vai dizer, ah, essa menina é feia, e eu perceber que aquilo me dói, né? Eu perceber o incômodo, eu vou começar a me questionar. Pelo menos eu espero né? que a gente tenha esse, é, é, esse despertar para o questionamento. Né? Então, vou, por que está que me doendo o, o julgamento de uma outra pessoa que não está de acordo com o julgamento que eu espero que ela tenha de mim? porque a gente está sempre numa relação dialética onde a gente quer que o outro nos veja da forma que a gente quer ser visto então é, o, o Sartre quando ele fala sobre o inferno são os outros né uma frase famosíssima do Sartre do existencialismo sartreiano, é sobre isso é sobre o nosso apego né a o um modo como o outro nos enxerga o nosso inferno é o outro porque o modo como o outro nos vê pode nos abalar completamente. Então, por exemplo, se o outro não me vê tão boazinha assim, tão inteligente assim, tão bonita assim, o julgamento dele de valor ao meu respeito é capaz de me destruir emocionalmente. E a gente sofre muito com isso, né? Por isso que o nosso... Eu acho que um dos maiores medos né, humanos é o medo da rejeição. A gente teme muito ser rejeitado. Isso está desde, sei lá, das narrativas, da narrativa bíblica do ser expulso do paraíso né, por, 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 por não agir conforme o que é esperado de nós. Né? Então, eu acho que esse medo de ser expulso do paraíso é quase um medo arquetípico, né a gente... Todo
0: sentido, né? Na época das tribos, lá, se a gente fosse rejeitado, a gente morria. Da nossa toca, e, pois é, a gente né? A tem, aldeia. né? É,
1: exatamente, a gente tem uma memória genética evolucionista, né? Então, de fato, agir conforme o grupo social espera que a gente aja é o que, não... é que durante os séculos, né, o desenvolvimento humano foi o que nos possibilitou estar vivos. Então, ser expulso do paraíso significa que você vai estar sozinho no meio de uma savana, no meio de uma selva, sabe se lá do que, e você vai ser atacado por um animal e vai morrer. Né? Então, o, o medo de ser expulso de um grupo significa simbolicamente também a aniquilação do eu, né? o medo da morte, e a gente teme muito a morte. A morte para nós é uma angústia, então a gente quer se preservar vivo, né? até porque a gente associa a nossa potência humana a estar vivo também. Então, o que a gente puder fazer para que aquele grupo nos acolha e nos ame, né, a gente vai fazer. O grupo tem um poder muito grande nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. Por isso que hoje, na, na neurociência, a gente fala tanto sobre a importância de escolher com quem a gente vai se relacionar. Né? Porque as pessoas com quem a gente se relaciona vão também influenciar no modo como a gente se comporta. Né? Então, esse, esse desejo de ser amado, nossa, se você está dentro de um grupo, né, sei lá, onde os valores são um tanto quanto deturpados né? e você aprende a amar as pessoas daquele grupo, você vai reproduzir o que eles esperam que você faça, ainda que aquilo seja completamente prejudicial para os seus próprios interesses pessoais. Então, por exemplo, sei lá, você quer estudar para concurso público. Né? Só que você está dentro de um grupo de amigos que não se interessam em fazer prova para concurso público, onde eles querem. são pessoas que gostam muito de festejar, de fazer balada, de beber, disso e daquilo. Né? E o seu grupo, e, e você está dentro desse grupo há muito tempo, a partir do momento que você realiza a diferenciação, dizendo: não, gente, hoje eu já não quero ir para balada, porque eu preciso estudar. O pessoal vai oh, você quer estudar, cara? Hoje é sexta-feira, qual é? Está muito novo, só se vive uma vez. Né? E aí você fica se sentindo culpado. Poxa, né? pô são os meus amigos, são as minhas amigas, né? Você fica se sentindo culpado por desejar estar fazendo uma coisa diferente do que aquele grupo está fazendo e você acaba seguindo o um efeito manada. Esse né? é
0: comportamento é modulado.
1: Total. <risos> né? É muito difícil a gente manter uma certa fidelidade, aquilo que a gente quer de fato e a autenticidade é, dentro de um grupo. Então né, Espera-se, né, eu, eu, eu faço muito isso, assim de escolher de forma muito mais consciente, e mais seletiva, as pessoas com quem eu quero me relacionar, porque eu, eu sei, né, não tem como a gente fugir do olhar do outro. Então, não, ah, eu, eu não me importo né, com o que as pessoas vão falar sobre mim. Não, não é sobre isso, todo mundo se importa com o que o outro vai falar sobre você, mas é preciso escolher quem você quer que se importe.
0: Né? A gente não consegue se libertar desse mecanismo, né?
1: É, é, não consegue. Nós somos animais políticos, somos seres sociais. A gente vive em coletivo. né? Nós, seres humanos, vivemos em coletivo. Vivemos em bando. Então, não é sobre, né? Ah, vou tacar o foda-se não ligo porque os outros vão pensar sobre mim. Não, gente, todo mundo liga no fundo porque o outro vai pensar sobre si. É apenas necessário que se escolha. A quem eu vou dar um certo poder, né? É para o modo como me enxerga. Então, olha, eu tenho amigos e amigas que eu admiro muito enquanto seres humanos, né? Então, é óbvio que eu, eu dou essa permissão a eles. Então, eu escolhi, né, acolher o olhar deles sobre mim, porque eu sei que o olhar deles sobre mim visa também o meu meu autoaperfeiçoamento, né? Então, por exemplo, se a minha melhor amiga ela vai criticar uma atitude minha, né? Pelo fato de eu admirar ela na sua humanidade, você, dizer, espera aí essa minha melhor amiga ela está dizendo que essa minha conduta foi sei lá uma conduta egoísta né eu vou parar aqui vou pensar vou levar em consideração o que ela falou né para ver onde é que eu posso me tornar melhor então é sobre escolher bem as nossas referências os estoicos eles já falavam sobre isso né sobre a importância das referências então é, na arte de viver o epiteto, ele diz para a gente escolher os nossos mestres é porque a partir dessa relação entre discípulo e mestre que a gente consegue moldar inclusive o nosso próprio caráter né os estoicos os estoicos e, e sei lá né as grandes escolas de artes marciais onde essa relação de discípulo lá acontecia já era sobre isso né então o mestre é aquela figura de valor é aquela pessoa que a gente já sabe que que conquistou determinadas virtudes né que estão moralmente né acima da gente que nos influenciam e é a partir deles que a gente pode se autoavaliar. Né? Então, o epiteto ele nos acolhe, aconselha a escolher os nossos mestres, né? porque é o, o comportamento daquele mestre que vai influenciar também no meu comportamento. Então, por exemplo, eu tenho os meus mestres e as minhas mestres. Né? Então, quando eu quando estou em dúvida assim de como agir, eu penso, hum, quem será? né? Por exemplo, eu tenho uma, uma filósofa que eu amo muito, que já é morta, Simone Veio, né? que para mim foi um grande exemplo de ser humano. E aí eu penso, nossa, o que é que a Simone Veil faria dentro dessa situação? É como ela se comportaria? E aí a partir das minhas próprias projeções e do que eu já li da obra dela, né, do que eu já li sobre a biografia dela, eu, eu revejo a minha conduta, né? Então, é, é, essa questão do do autoaperfeiçoamento, voltando porque eu falei no início, né, ele anda lá da lado com questionamento, mas em cima de quais critérios a gente vai se questionar? em cima de em cima de, de, de quais valores então é preciso que a gente escolha né porque por exemplo a ética é a ética ela é o um norte ninguém vai conseguir alcançar a ética né a ética tá lá ela é o um norte é um horizonte então a gente precisa né ter figuras que nos aproximem desse horizonte para isso a gente precisa se questionar se eu viso ter uma vida é, e, e a ética para a filosofia antiga é a ciência da felicidade, né? Então, é, para os filósofos antigos já ah, você vai conseguir né, alcançar esse estado de bem-estar quando você assumir um comportamento ético e até pensando no que é a ética é bem racional, né? Desejar ser ético e daí quando é, a gente tem a ética como norte a gente pode se autoavaliar. Então, ter mestres que já conquistaram determinadas virtudes que a gente julga importante é uma forma que a gente usa de, né, de pegar essa reguinha e de se autoavaliar.
0: Isso é interessante, né? Pode ser perigoso no sentido de que se alguém... Eu também tenho os meus mestres, mas eu já tive mestres ruins, eu acho, que por algum motivo uhum. eu admirei uma pessoa que... É... Tinham valores que se mostravam, assim mesmo por trás não era aquilo, né?
1: É, mas eu gosto de, eu gosto de, de me apegar à mensagem. Sabe? Eu acho que todo ser humano é falho, eu sou falha, você é falha, todo mundo é falho. Mas a mensagem, né, se ela for justa, ela pode nos guiar. Então eu tento também fazer essa diferenciação, porque qual é o lance? Eu acho que a gente é todo ser eu acredito muito nisso, né, que todo ser humano é o um grande idealista. Significa dizer, por exemplo, que ah, eu quero né, encontrar o grande amor da minha vida, que seja uma pessoa perfeita. Eu quero que meus pais sejam perfeitos. Eu quero que o meu mestre seja perfeito. né? E aí, quando vem a realidade, a gente vê ó, nossos pais não são perfeitos, a pessoa que a gente escolheu amar também não é perfeita, e o nosso mestre também não é perfeito. E aí, eu vou jogar fora a bacia e o bebê? né? Não. A gente precisa fazer esse, esse exercício de pensar, mas o que é que ele disse? Né, que pode ser positivo para a minha vida né? o que é que ele disse é que que, que eu posso utilizar como norteador para um bom comportamento esse também é um exercício de autenticidade porque uma coisa é você seguir por exemplo a gente vê muito é, em caso de seitas né e aí, acho
0: fascinante aí eu, também,
1: eu adoro estudar sobre seitas e ser feito nada, porque tem uhum. lá tem a figura do líder espiritual onde as pessoas projetam, né, uma idealização de que aquele líder espiritual ele é perfeito, né? E aí elas vão simplesmente seguindo, né, o efeito maná e fazendo aquilo que aquela figura quer. E, né, esse líder espiritual, se ele não é de fato uma pessoa autoeducada, ele vai utilizar desse poder, né, para exercer uma influência negativa na vida dessas pessoas. Então, quando a gente, né, coloca os nossos pezinhos no chão e pensa, olha eu, aceito, eu, me, eu me aceito nas minhas contraditoriedades, né? E eu aceito que o meu mestre também tem as suas contradições. Isso é enxergar a humanidade no outro. Ninguém é perfeito. A ética é um norte.
0: Mas o próprio mestre ele precisa admitir isso, né? É. é. Quando o cara fala, não, eu sou perfeito.
1: É Quando alguém diz que é perfeito, aí, meu Deus, já é pra gente começar a se duvidar, né? Que imagem que ele quer vender de si mesmo por que, que ele quer vender essa imagem de perfeito? É muito importante que a gente perceba que o ser humano... A, a realidade, ela vai ser apresentada a partir das contradições. Eu sei que existe a noite porque existe o dia. né? Eu sei que existe o barulho porque existe o silêncio. Eu sei que existe o branco porque existe o preto. né? Essa questão do yin e yang, das polaridades, né? De, dos opostos. Dos, os choques de opostos é o que constrói a realidade. Então Ninguém é 100% perfeito. Todo mundo tem luz e sombra. né? E, e quando a gente tenta esconder essa sombra, é que essa sombra ganha mais força no nosso comportamento. Então, a pessoa que ela está querendo se vender o tempo todo como perfeita, como perfeita, como perfeita, ah, eu notei uma sombra, arrisco dizer que a sombra dela é muito mais forte do que a gente julga imaginar. Entendeu? E não por acaso a gente vê os escândalos aí das seitas, né, onde é, essas figuras acabam abusando do próprio poder. Eles se acreditam tanto ser seres de luz, né, que são pessoas que representam o ideal do bem, que aí a sombra dele acaba ficando muito mais forte no comportamento. Na filosofia antiga, o Platão né, ele, ele vai falar que é, a gente só busca aquilo que a gente percebe a falta. Se eu já me acho uma pessoa boa, 100% boa, eu não preciso mais buscar a bondade. Ela já existe em mim. Então, eu não preciso sequer me movimentar em direção do ideal de bem, porque eu já sou boa, já sou completa. Para eu buscar a bondade, né, eu preciso me reconhecer egoísta, mesquinha, vaidosa, narcisista. É quando eu reconheço as minhas sombras né, que eu posso buscar a minha luz. Mas se eu nego as minhas sombras, né, se eu nego no meu surto narcísico, né, se eu nego que eu, tenho, que, eu, que eu tenho os meus defeitos, eu nem consigo sequer perceber como eu sou influenciada por essa força. Né? Eu não tenho nem sequer poder de controlá-la. Então, é por isso que é muito importante que a gente tenha consciência que essa dialética existe. Inclusive, né, a consciência humana, ela, dentro do, da, dos mitos, né, ela é representada pelo fogo, né? o logos, a chama. O fogo ele é o elemento que tirou a humanidade da escuridão então no desenvolvimento no desenvolvimento humano né, a descoberta do fogo é um grande marco na humanidade ele nos tira literalmente da escuridão não por acaso o fogo representa o logos a razão e como é que a chama ela é produzida se não a partir do atrito entre duas coisas então é quando a gente atrita duas coisas que esse fogo ele aparece esse fogo ele simboliza a consciência a consciência é a luz que a gente joga na realidade. Eu me torno consciente né, quando eu consigo enxergar a realidade tal qual ela é. Mas, para eu enxergar a realidade tal qual ela é, né, assim como o fogo, eu preciso desse atrito, desse choque. Então, por exemplo, sei lá, você está andando na rua com seu fone de ouvido, ouvindo música, né? É preciso que uma pessoa, às vezes, distraída, é preciso que a pessoa bata em você para você... Ainda... Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? E aqui... Agora eu estou vendo que existe uma rua, né? que existem pessoas, porque eu estava lá perdido né? nas minhas <risos> ideias, ouvindo música, etc. E, tal. e é no choque que eu tenho um com outro que eu consigo perceber a realidade. Então, a consciência é produto desse choque. né? E esse choque ele é muito importante. Ele é, ele é extremamente importante. Sem esse choque, né? sem, por exemplo, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas sombras, a gente não consegue se reconhecer integralmente. Né? Então, é por isso que a, a vida... Né? Ela, é tão, ela é tão extraordinária. A gente geralmente é muito apegado às nossas vitórias. Ninguém quer fracassar, né? todo mundo é muito apegado às próprias vitórias. E aí vem a vida e desafia a gente. E a gente erra, a gente peca, a gente tropeça, né? a gente se vê cometendo erros que a gente dizia que não ia cometer. Para o quê? Porque a partir desse choque, né? dessa dor, que a gente é capaz de olhar a realidade. Então a consciência ela é produzida. Né, a partir desse choque. E isso é fundamental pro autoaperfeiçoamento.
0: Quem nunca né, teve aquele momento que pô, você tá seguindo uma série de comportamentos, sei lá, durante o seu ano, que é aquilo que você vê que vai te minando aos poucos, no dia a dia você tá meio que não, não percebendo, aí chega um dia que cai tudo na sua frente, assim, fica claro nos seus olhos. Você dá aquele baque, né? Você fica, caramba, eu, eu repeti esses padrões todos esse tempo inteiro.
1: Exatamente. Esse, isso que é interessante na repetição. né o, o Freud ele fala muito da importância da repetição, porque chega em algum momento né que apenas a repetição vai fazer a gente olhar para o nosso ato. Por que, que as coisas estão acontecendo? porque né? Por que, por que, que eu estou sistematicamente me relacionando com pessoas problemáticas? Poxa, eu não tenho sorte. né só Será que só existe pessoa problemática <risos> no mundo? Então, às vezes, você precisa sei lá, passar por 10 relacionamentos extremamente problemáticos para que a consciência surja e que você comece a pensar, hum, será que talvez o problema também não seja meu, né? E aí é isso que é interessante porque às vezes, né, a dor ela é muito libertadora nesse aspecto. Existe uma diferença entre a dor e o sofrimento, né? O sofrimento é o apego à dor, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É né? o sofrimento é o apego à dor, mas a dor é o que nos produz o conhecimento muitas vezes, né, esse conhecimento humano porque é ela que nos faz olhar para aquilo que é que é desconfortável. E o pensamento humano, né, o desenvolvimento do pensamento humano e até do próprio pensamento científico, ele nasce da percepção do desconforto. Chega um momento que, por exemplo, pô, estou aqui, né? Que, que, que merda que eu não consigo me manter acordado após as 6 horas da noite porque está escuro então esse desconforto né do medo de dormir na escuridão numa selva e tal talvez foi o que levou o homem a tentar descobrir como se produz o fogo né a tentar dar um jeito Pô, que merda eu não consigo aqui arar a terra então o desconforto de não conseguir arar a terra né fez com que o homem pudesse sei lá, produzir a roda né o desconforto o desconforto ele nos leva à ação né então e, 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 muitas vezes, a gente só percebe o desconforto quando dói. né? Então, a dor ela nos faz buscar o conhecimento para tentar resolver assim ci... o, é, o que é a ciência, se não a técnica que foi desenvolvida para solucionar problemas. Né? E o que é o problema, se não algo completamente desconfortável? Se a gente está no, 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 no paraíso, né? se a gente está no paraíso, se não tem desconforto, a gente não se movimenta. É né? o desconforto que nos leva ao movimento. Então, a ciência, por exemplo, foi, começou a ser desenvolvida a partir de problemas, né? Problemas que a gente está tentando solucionar. Né? Por que, que as pessoas estão adoecendo? Por que está, sei lá, um grupo de pessoas estão com o mesmo sintoma? Né? Por que, que os sintomas são parecidos? Né? Por que as pessoas estão morrendo tão cedo? Como que a gente pode impedir, sei lá, que uma mãe morra durante o parto? Né? Então, toda, to, to, todos esses desconfortos, que são também produtos da dor, é o que nos leva a questionar como solucionar esses problemas. Né? Então, o movimento ele surge desse desconforto e dessa dor também.
0: Mas por que a gente acaba se apegando às vezes à dor e, e se torna sofrimento? sabe Por que a gente, às vezes, desconfortável, fica naquela situação, hum. vivendo aquilo, sofrendo?
1: Isso é o ressentimento. né O apego à dor que é esse sofrimento, é uma identificação com a dor, que é também fruto de um certo narcisismo. Por que, é que você não pode, por exemplo, fracassar? O que é que você tem de tão especial para não poder fracassar? Então, se né? eu apego na, pô, eu não passei naquela prova, né? Aí você fica lá sofrendo, remoendo, ah eu levei o pé na bunda de alguém, Aí você fica lá, nossa, tem gente que passa 10 anos remoendo o pé na bunda. Por que, que você não pode levar o pé na bunda? Né? Por que, que você não pode tirar uma nota baixa? Por que, que você não pode errar? Né? O que que você tem de tão especial? Então, o apego que a gente tem ao ideal de eu, que a gente quer que seja um ideal de eu perfeito, onisciente, onipotente, onipresente, né? que nem o, o poema em linha reta do, do Fernando Pessoa, né? nossa, eu só conheço super-heróis, né? ninguém do meu convívio nunca errou são todos perfeitos, né, então esse apego ao ideal de eu, narcisista, extremamente perfeito, né, da pessoa que é boa, pura, genuína e lá 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 não pode ser ferido nunca, e aí quando ela é ferida, a pessoa vai para uma posição de vítima, uma posição infantilizada, onde ela vai estar tá responsabilizando o outro por aquilo que lhe aconteceu, porque ela é incapaz de se responsabilizar, né, pelo próprio fracasso, e aí ela fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ah, eu não posso levar o pé na bunda, né? Eu não posso ser demitida, não posso ser per... eu não posso não passar numa prova, né? Tudo tem que ser sobre mim, para mim, bom o tempo todo. E aí como ela não consegue se responsabilizar, né? O sofrimento também é muito fruto dessa não responsabilização. É como ela não consegue se responsabilizar, né, pela parte que lhe cabe, ela fica andando em círculos. E o sofrimento ele é também prazeroso e viciante. Né? Existe um gozo no sofrimento
0: Com certeza
1: né? É prazeroso e viciante Porque, pô, se eu tô aqui sofrendo Eu não preciso simplesmente me levantar e arrumar minha casa né? Pô, eu levei um pé na bunda Não vai rolar arrumar minha casa hoje né Não vai rolar ir pra academia hoje Não vai rolar estudar pra prova que eu vou ter semana que vem Pô, eu levei um pé na bunda Se você não estão percebendo que eu tô sofrendo né? Então você fica lá no sofrimento Porque o sofrimento ele te coloca Numa posição infantil De que você não precisa mais agora se responsabilizar Por absolutamente nada então, é confortável essa posição, né? É confortável estar nesse lugar. E aí, é preciso muita autoconsciência para sair dessa posição.
0: Como que você diria para uma pessoa que se identifica com isso, conseguir se libertar dessa questão?
1: Ai, eu acho que... E por que, que
0: você acha que isso acontece com certas pessoas, assim? O que que faz ela... Porque tem pessoas que eu conheço várias, que eu admiro que... Os momentos de, de sofrimento, elas encontram a força e vão para cima e o desconforto é é bom para elas, sabe?
1: É, eu acho que a gente cresce muito no desconforto, né? Até o próprio... Eu gosto muito assim de pensar como a natureza, ela é repleta de ensinamentos. Então, poxa, né, não querendo fazer aqui uma romantização né do sofrimento... O que é o sofrimento, por exemplo? Ah, para eu poder me desenvolver fisicamente, né? eu preciso fazer exercício físico. Então, meu músculo, para crescer, ele precisa ser desafiado. Né? Se eu não desafio. Numa, numa, numa... No, numa rotina de exercícios, ele, ele não se desenvolve. Né? A minha inteligência também, pelo meu potencial cognitivo, pô, eu tenho que você estar bunda e estudar. Então vou você fazer tem que, que se as... sentir burro, né? É isso, é isso. Né? Esse, desculpa, você é esse isso, para você poder buscar esse desenvolvimento. Só que tem gente, né e, e aí que entra a questão do perfeccionismo. O perfeccionismo nada mais é do que... E, e o perfeccionismo a gente sabe que é paralisante. Né? Então, muitas pessoas não conseguem agir com a justificativa de que elas são perfeccionistas porque elas não querem desafiar o ideal de eu, de si mesma. Então, por exemplo, ah, na minha mente, eu tenho certeza que se eu fizer o meu, o meu TCC na graduação, ele vai ganhar um prêmio Nobel. Né? Então, na sua mente, você é a pessoa que vai ganhar um prêmio Nobel porque escreveu uma monografia. Mas a realidade já é outra. Na realidade, quando você abre o computador e você... Caramba, eu não sei nem o que escrever. Né? Como é que eu começo esse parágrafo? O que é que eu falo? Então, esse desconforto, né, que gera pela ansiedade do não saber, ninguém quer enfrentar, porque todo mundo quer se sentir inteligente o tempo todo, né, é por isso que quanto mais idiota uma pessoa é, mais confiante ela é também, <risos> É? a pessoa é idiota ela é completamente confiante, ela vai falar as neiras com uma confiança absurda mas a pessoa que já se colocou nesse movimento assim de estudar de poxa quanto porque assim quanto mais você estuda mais você percebe que você não sabe de porra nenhuma E isso gera também uma certa ansiedade um desconforto né ansiedade do não saber pô não é à toa que o Sócrates ele foi ele foi tratado pelo oráculo de Delfos né como um sábio eles falaram quem é o sábio né que é um quem é o homem mais sábio do mundo E o oráculo disse é Sócrates porque que ele é o mais sábio do mundo? Porque ele sabe que ele não sabe. Ele é sábio porque ele reconhece sim a sua própria ignorância. E a maioria das pessoas não reconhece a própria ignorância, porque reconhecer a própria ignorância nos coloca na posição de desconforto. Nos coloca na posição de ter que enfrentar o nosso ideal de eu, né, que é esse ideal narcísico onde todo mundo é perfeito no próprio ideal. Né? Todo mundo é maravilhoso no próprio ideal, eu sou a, melhor, a, a mulher mais incrível do mundo no meu ideal, mas o, o ideal, né? ele precisa ser furado, a gente precisa vir para a realidade, né? e se inserir na realidade é compreender os próprios limites, é perceber a própria ignorância, é olhar para as próprias sombras, né? é ter que ver, porra, talvez a minha vida esteja uma merda e a pessoa responsável por isso sou eu mesma, e aí? O que, é que a gente faz quando a gente percebe né, que a nossa vida está um completo caos e que a, pessoa, a primeira pessoa responsável por isso somos nós mesmos? Tem que se responsabilizar, não tem para onde fugir. É, se agora eu não tenho mais a quem culpar, se agora eu, eu, eu percebi que o problema né, é, também está em mim, o que, é que eu faço com isso? Você vai ter que se responsabilizar. E se responsabilizar significa ter que se movimentar em direção a algo no qual você pode não ter controle. Né, no qual você enfim, vai ter que lidar com o próprio fracasso é por isso que perder ensina mais do que ganhar ganhar é maravilhoso, mas perder é sublime né? porque quando a gente perde, a gente vai ter que trabalhar a resiliência a gente vai ter que trabalhar ter que olhar, poxa, né? Eu sei lá eu sou um atleta de alto, de alta performance e não consegui me destacar bem no, no, em tal esporte, Bom, onde foi que eu errei né? o que, é que eu preciso fazer
0: o meu mestre de jiu-jitsu fala isso, ele fala assim, ah, ganhar é, ganhar é bom, mas deixa o cara confortável. Demais! Ele vai, ganha, comemora, depois ele fica mais faz treinos mais leves e tal. Quando o cara perde, ele vem aqui, faz a dieta certinho, treina mais pesado. É
1: total, né? É, é por isso que muitas vezes assim, eu gosto de observar, é, às, às vezes a pessoa ela cresce num ambiente é tão prazeroso, onde, os pai, onde o pai e a mãe são figuras tão maravilhosas, né, que lhe dão o um amor né, o tempo todo, onde aquela pessoa ela não recebe o um não, onde aquela pessoa não quer é frustrada, dificilmente essa pessoa vai querer sair daquele ambiente para encontrar os desafios do mundo. Estou aqui na casa dos meus pais, porque são, são maravilhosos, me dão tudo o que eu preciso, eu tenho um amor incondicional. O mundo é muito hostil. É aqui que eu vou ficar. <risos> para que, que eu vou lá para fora? É para que, que eu vou querer trabalhar? Pra que, que eu vou querer me desafiar? Se aqui eu tenho tudo que eu quero, e não preciso fazer nem esforço. Né? Então, é, é o famoso zona de conforto, né? O que é que é a zona de conforto? Né? A zona de conforto é o um local onde a gente não precisa se desafiar para se responsabilizar pelas nossas próprias escolhas. né? E aí, é, a gente fica andando em looping eterno.
0: É o que mais mata o potencial né? das Total. pessoas.
1: Total, eu acho, tenho certeza, assim, acredito muito no potencial humano, né? eu acho o, o, o corpo humano uma tecnologia inacreditável, sabe, eu gosto de olhar assim para a realidade e perceber, caramba, olha o tanto de coisa que a gente já conquistou, olha o tanto de coisa que a gente já construiu enquanto humanidade, enquanto sociedade, poxa vida, a gente conseguiu botar um avião, sabe, para cruzar o continente, Voando, isso não é extraordinário. Olha assim, a, a nossa capacidade de se comunicar, de transmitir isso para milhares de pessoas instantaneamente. Né? O celular, a televisão. Olha tudo que a gente con conseguiu construir a partir do desenvolvimento do nosso potencial cognitivo. Então, é óbvio que a gente tem um potencial muito grande, um potencial criador muito grande. Todo ser humano é um criador em potencial. Né? Mas para que a gente se, se coloque nesse. nesse nesse caminho de criação, né, a gente precisa buscar a nossa própria potência, né? E a potência humana, pelo menos na perspectiva, né, espinosista da disciplina afetiva, né, que é o um método que eu tenho desenvolvido e que eu trabalho em cima, ela é conquistada de de, de de múltiplas formas, né? Sobretudo na capacidade de julgar corretamente a realidade. Né? Na capacidade de educar o próprio corpo, porque o corpo ele é um instrumento que afeta e que é afetado. É a partir do meu corpo que eu percebo o mundo, que eu sinto o mundo, né? O, o meu peso, a minha altura, a minha cor, tudo isso vai influenciar no modo como eu sou percebido e eu percebo o mundo. Então, o corpo ele tem um poder muito importante, né? Se você dorme mal, cara, poxa, se você é uma pessoa que não tem uma higiene do sono, né? Isso vai afetar, o, vai, vai afetar todo o seu corpo. E isso vai influenciar decisivamente no modo como você se relaciona com o outro. Você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais cansado. Se você está estressado e cansado, você não consegue perceber a realidade a qual ela é. Né? Então, se, você, se, eu tô, se eu durmo mal, como mal, aí eu fico estressada, cansada, né? é uma pessoa, sei lá, esquece de me dizer bom dia. Eu vou entender aquilo como uma grande ofensa. Né? porque eu não consigo nem julgar bem a realidade, meu corpo ele não está em pleno funcionamento. Né? Então, se até um carro, para poder andar, ele precisa de gasolina, né? ele precisa de equipamentos, de um motor, etc. e tal. Por que é que a gente acha que o nosso corpo também não precisa de uma série de coisas para que a gente possa, inclusive, pensar bem? Né? O justo pensamento, o bom pensamento, a boa percepção da realidade, ela é também produto de uma série de ações que a gente faz no dia a dia. Né? E é aí que eu entro, que eu falo muito assim, para o meu público, né? que é a, a, sobre os afetos ativos e afetos passivos. Né? Afeto é tudo aquilo que nos afeta. E a gente sente esse afeto no corpo. Quando você está apaixonado, você sente borboletinhas no estômago. Quando você está com raiva, você sente o seu corpo queimando. Né? O, o Seneca, quando ele escreve sobre a ira, ele fala, olha, a ira é um afeto que todo mundo percebe quando você tá irado. Você fica vermelho, né? A sua expressão, ela muda. Então, o seu corpo, ele tá afetado, né? Quando você tá em amor, o seu corpo, ele tem uma outra frequência. Você anda, você fala, você toca de forma diferente. Então, o seu corpo, ele tá manifestando os seus afetos, né? Você já, já tem um corpo... Quando você tá com medo, você fica rígido, você fica parado, né? Você fica em estado de paralisia. Então, ou seja, o corpo... Ele está comunicando aquilo que você sente. Ele está comunicando as suas emoções. Né? Então, para a gente poder sentir corretamente, né? a gente precisa educar o nosso corpo para lidar com esses afetos. É por isso que eu falo, gente, não adianta a gente estar tá falando de educação emocional. Né? Falar, ah, é preciso que você leia, sei lá... É... 20 livros por ano. Não, não adianta a gente estar tá lendo 20 livros por ano, não sei, indo para não sei quantas peças de teatro, e fazendo não sei quantos intercâmbios, e lá, 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 se a gente não educa o próprio corpo. Né? O, o corpo é a nossa casa, é onde a gente mora. A gente precisa educá-lo primeiramente para se desenvolver afetivamente. Né? Eu digo que, para mim, a inteligência mais importante de todas é a inteligência afetiva. Por quê? Porque... É o afeto que vai nos possibilitar fazer um bom julgamento de valor da realidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que cultiva né, um, um, um conjunto de pensamentos que faz com que você seja invejosa, né, se você achar só o outro tem e eu não consigo ter tal coisa, né, isso é um juízo de valor. Né? Esse juízo de valor, né, esse pensamento, vai fazer com que você produza afetos. Né? Esse afeto, a inveja, é um afeto passivo é um afeto, é uma paixão triste, né? O Spinoza, ele fala de paixões alegres e paixões tristes, né? A inveja, nossa, a pessoa que ela tá com inveja, né, se ela não consegue transformar isso em emula, emulação, se ela não consegue utilizar essa inveja para perceber o que ela deseja de fato, ela fica paralisada, ela fica invejando o outro, né? A grama do vizinho, que é sempre mais verde, e aí ela começa a tentar justificar por que, que a grama do vizinho é mais verde, a, a grama do vizinho é mais verde porque certamente ele deve roubar o chefe. Né? A, a grama do vizinho é mais verde porque ele herdou, ele é herdeiro. Né? A grama do é mais, ou seja, ela, ela vai tentar lidar com o desconforto da inveja dela, produzindo pensamentos que são ainda equivocados. E quanto mais pensamento equivocado a gente produz, né? mais a gente produz paixões tristes, Mas essas paixões tristes afetam o nosso corpo... Mas o nosso corpo ele vai ganhar uma outra característica né ele vai ganhar uma outra postura e mas ele vai se tornar impotente no entanto se a gente né produz o que eu chamo de afetos ativos que é um conceito espinosista também né que são, são o, que, o que é um afeto ativo eu falo muito disso no meu curso no educando afetos né eu, eu faço todo, todo todo esse percurso explicando desde como é que a gente pode pensar, de forma mais racional, porque o Spinoza, apesar do dele criticar né, o, o método cartesiano que separava a mente do corpo, ele é, defende muito né, é, 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 essa racionalidade. Né? Ele é um filósofo racionalista. Como é que a gente pode pensar de forma mais racional? O que é o pensamento racional? É, como é que a gente pode ter uma, um, uma boa compreensão da realidade? Porque, olha, os pensamentos eles geram emoções, né? E Essas emoções elas fazem com, afetam o nosso corpo. Então, se eu penso, se eu não aprendo a pensar corretamente, né? Se eu não desenvolvo a minha arte de questionar, meu corpo ele vai ser afetado negativamente o tempo todo. Ele vai se tornar impotente. É por isso que uma pessoa, né? Quando ela tá no, no estado, no estado de depressão, ela não consegue sair da cama. Se ela está no estado de depressão severo. Ela não consegue sair da cama, ela está em estado de impotência, ela está em paralisia. Porque aqueles pensamentos, muitas vezes obsessivos, né provocam mais emoções. Né, se você acha, por exemplo, sei lá, que, que o teu chefe te odeia, cara, tu não vai querer ir para o trabalho. Você vai ficar em casa remoendo né o ódio do teu chefe.
0: O que mais ajuda é a gente a identificar que tipo de, de transtorno que a pessoa tem... A dificuldade que ela tem é a partir do pensamento automático que ela tem, né, sobre o mundo, sobre uhum. ela mesma.
1: E eu gosto muito de, de defender a ideia de que o corpo é o maior mestre que a gente pode ter na vida. Olha o nosso corpo, né? Você tá você tá conseguindo comer bem? Você tá conseguindo dormir bem? Seu corpo ele tá rígido, né? Você tá com problema de pele? nós somos seres psicossomáticos, né? as nossas emoções se manifestam no corpo, então a gente pode muito bem utilizar o nosso corpo como mestre de olhar para ele assim de, cara o que é que eu estou sentindo, né? Quando eu estou com raiva, como é que eu descrevo? Inclusive eu tenho um exercício desse no no educando afetos que é você olhar para si e descrever, né? Como é que determinados afetos se manifestam no seu corpo? Quando eu estou com raiva, eu sinto o quê, né? Eu sinto dor de barriga, eu sinto vontade, agressividade, vontade de bater em alguém, né? Eu fico paralisada quando eu tô apaixonada. Como é que, é, como é que quando estou apaixonada por alguém, como é que essa paixão se manifesta no meu corpo? Né? E aí, a partir do momento que a gente consegue compreender, né, como é que essas emoções elas se manifestam no nosso corpo, a gente se torna muito mais consciente de si. Então, por exemplo, se eu percebo que eu estou com dor de barriga né? e eu sei que a minha dor de barriga está associada a uma possível ansiedade né eu estou com dor de barriga porque a gente vive no automático né dificilmente a gente está se questionando o tempo todo então o corpo ele está gritando Aí, então ah, eu vivo aqui que eu estou com dor de barriga eu parei. por que é que eu estou com dor de barriga está acontecendo alguma coisa em especial na minha vida ah né eu sei que amanhã vai ser um dia importante para mim então eu estou, provavelmente, com medo do resultado do que pode acontecer no dia da manhã, né? E esse meu medo, ele está fazendo com que eu sinta uma, essa dor de barriga. E aí, eu posso pegar essa minha dor de barriga que eu estou sentindo e pensar por que é que eu estou com medo do que vai acontecer. E fazer esse processo dialético, né? Então, ah, eu estou com medo né, de não passar na prova. Ora, mas se eu não passar na prova, qual é a pior coisa que pode me acontecer? Ah, pô, se eu não passar na prova, a pior coisa que pode me acontecer vai ser que eu vou ter que, ter que estudar por mais, sei lá, um ano. Né? É tão grave eu ter que estudar por mais de um ano? Né? E aí você começa a pensar em saídas de emergência para lidar com aquela realidade que, 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 que te aparece. Então, por exemplo, a, toda a criatividade ela surge da crise. Eu acho, é isso que é lindo. Né? Então, às vezes, você está, sei lá, passando por uma crise... No desconforto tremendo é que vem o seu potencial criativo para encontrar soluções para resolver aquele problema. Né? Então perceber a crise no, no, nos possibilita nos tornar mais criativos. Ah pô, eu não quero ter porque porque que eu não quero ter que estudar por mais um ano para tal prova? Ah porque eu vou é, eu vou continuar vivendo com pouco dinheiro, né? suponhamos. Ah, então eu percebi que o que eu não quero é ter que passar mais um ano estudando e estando com pouco dinheiro. Como é que eu posso resolver esse impasse? Eu posso resolver esse impasse? Será que eu posso fazer algum trabalho que não que eu não precisa comprometer tanto o meu tempo né, para ganhar uma renda extra? Né, que tipo de trabalho? Ah, pô, eu percebi que, sei lá, eu falo inglês. né, E, sei lá, se eu tiver um aluno por dia trabalhando uma hora por dia eu posso fazer uma renda extra na, na minha semana de 500 reais. Ou seja, né, se eu conseguir um aluno por dia me pagando 100 reais a hora, né, em cinco dias eu tenho 500 reais, em um mês eu tenho 2 mil reais. Pô, 2 mil reais vai me ajudar né, a completar minha renda, a eu ganhar um pouco mais e eu vou conseguir estudar. Né? Então, como é que eu posso estudar é, melhor em pouco tempo? Ah, eu preciso desenvolver um método, não, eu preciso... Então, ou seja... Ser mais
0: organizado. É isso, aquela cara. Uma, aquela uma hora ali, eu não posso ter nenhuma distração. É
1: isso, sabe? De, eu gosto de ver muito a vida como, como, como um joguinho mesmo. Pô. Tem, a gente tem problemas, é preciso olhar, analisar, reconhecer os nossos problemas e pensar, olha, como é que eu posso lidar com isso aqui? O que é que eu posso fazer? Né? É essa questão da autorresponsabilidade
0: que faz uma pessoa desenvolver isso, sabe?
1: para mim é a arte do se questionar e querer, cara. O Spinoza ele fala muito disso do poder do desejo. O desejo é o que nos movimenta na vida, né? O poder ele é por natureza ambicioso, porque o que que tem uma frase, né? Da Adélia Prado que é: eu não quero nem a faca e o queijo, eu quero a fome, porque é a fome que nos movimenta, né? E eu, eu gosto de brincar e dizer, olha, eu não quero nem a faca, nem o queijo, nem a fome. Eu quero saber do que é que eu tenho fome. Porque aí, quando eu sei do que é que eu tenho fome, eu consigo me movimentar corretamente. né Então, o um desejo é o que nos faz é, é, nos movimentar. Então, por exemplo, ah, né, eu, a gente vive numa sociedade de pessoas que são viciadas em se apaixonar. De fato. Por quê? Porque, poxa... Quando você está apaixonado, você produz... Sensa seu organismo possibilita que você produza dopamina, endorfina. Né? São bons é, neurotransmissores que te fazem se sentir mais potente. Então, quando você produz é, dopamina, endorfina, etc. E tal, é óbvio que você se sente melhor dentro da, da própria pele. Né? É óbvio que você se sente mais potente, mais isso, mais aquilo. Então, será que você... É viciado em se apaixonar ou você gosta da sensação que a paixão provoca no teu corpo? E aí, quando eu sei que, na verdade, a minha fome né, é dessa sensação, eu posso pensar o seguinte, falo, hum, se a minha fome é dessa minha sensação, né, que essa paixão provoca em mim, será que tem outra forma de eu produzir isso sem que seja por intermédio do vício em me apaixonar por pessoas? E a resposta é sim. Isso é o que eu chamo de disciplina afetiva. A disciplina afetiva né, é essa capacidade da gente de produzir esses afetos ativos que nos coloquem no estado de expansão a partir do afeto do amor. Porque o amor ele é um afeto público poderosíssimo. Não tem nada que torne mais o ser humano potente do que o ato de amar. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, né, quando eles têm um filho, eles são capazes de dar a vida por essa criança. Então, se seu filho está, sei lá, correndo perigo, essa mãe, esse pai é capaz de entrar numa casa em chamas, é capaz de entrar num mar cheio de tubarão, é capaz de fazer qualquer coisa para salvar aquela criança do perigo. Ou seja, o amor torna ela extremamente corajosa. O amor torna ela extremamente potente, né? O amor, ele possibilita que aquele ser humano se desenvolva, que crie novas habilidades, né, que lide, que enfim, que seja mais estratégico, mais criativo, mais isso, mais aquilo. Então, como é que eu posso no meu dia a dia produzir esse afeto? Então, há uma possibilidade da gente amar porque o amor é uma ação. O amor, ele não é um, um, um sentimento apenas, né? É um sentimento que é provocado a partir de uma postura interna que influencia no modo como a gente se relaciona com o mundo e com as coisas. Então, pô, quando eu amo o meu cachorro, eu, eu, eu tenho um cachorro, né? E aí eu percebi que amá-lo me tornou um ser humano muito melhor, sabe? Então, me relacionar com o meu cachorro me possibilitou ser menos egoísta. Me, sabe, me me possibilitou ser mais organizada. Então, olha, eu moro no Rio de Janeiro, para eu vir para São Paulo, eu preciso pensar com quem é que eu vou deixar o meu cachorro, como é que eu posso me organizar para fazer com que o meu cachorro, sabe? Então, tudo isso me tira desse meu estado de egoísmo, de autocentramento, me torna mais organizada, mais estratégica, né? E aí eu me, e, e veja, tudo isso é uma forma de eu me auto aperfeiçoar. Né? só que a gente pode amar diversas coisas a gente não precisa concentrar esse amor em figuras externas a nós né? eu acho que é, o alto amor ele, o conceito de alto amor ele foi muito deturpado ele é quase reduzido a esse narcisismo né? mas esse alto amor é uma forma da gente se enxergar integralmente nossa luz e a nossa sombra e de se tratar bem é impressionante, eu percebo muito isso como as pessoas elas não se tratam bem, não se tratam com dignidade, né? Elas não, elas querem muito ser amadas, é, acolhidas, abraçadas, idolatradas por outros, mas elas não se tratam bem. Como por exemplo, pô, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vou comer. Para mim é muito importante o que, é que eu vou ingerir. É, o, que é que, o que é que eu vou colocar dentro do meu corpo? E isso é uma postura de alto amor A partir do momento que eu escolho conscientemente o que eu quero que me faça bem, eu consigo, inclusive, me relacionar melhor com o outro. Porque se eu sou uma pessoa que eu estou me dando né, tanto zelo e cuidado, assim, conscientemente... Pô, não vou aqui, né? sei lá, comer um fast-food de meia-noite. Eu consigo estabelecer limites, eu consigo escolher o que é bom para mim. Eu não vou, por exemplo, ter uma certa abertura para me relacionar com pessoas que sejam abusivas e tóxicas, ou pessoas que me menosprezem, ou pessoas que me tratem mal. Pô, eu me trato super bem. né? Eu, eu faço questão de me dar o melhor dos mundos. Pô, Eu tenho um prazer na minha própria companhia. Eu faço atividades que possibilitam o meu crescimento, que me gerem prazer se eu sou capaz de me dar, né, um prazer que que é um prazer bom, porque não é um prazer que, que sei lá seja o sei lá uso de substâncias ilícitas, né, uso de álcool, mas por exemplo eu eu um dos meus prazeres prediletos é andar de bicicleta ouvindo música, né, eu percebo que quando eu ando de bicicleta ouvindo música a minha potência de agir vai lá para cima, isso é um afeto ativo, pô, quando termina assim meu treino de bicicleta ouvindo música, cara, eu tô tão Feliz, eu tô tão alegre de produzir tanta endorfina no meu corpo, né? Que a minha potência de agitar está alta. E aí, ou seja, eu sou capaz de produzir prazer por conta própria. Isso
0: é muito interessante. Isso é
1: muito potente. Quando a gente é capaz de produzir, ser a nossa própria fonte de prazer, né? De fazer ações que potencializem. O, o nosso corpo, a gente tem que estabelecer limites facilmente com o outro. Pô, se eu me amo, se eu me trato bem, se eu me dou prazer, né? por que, que eu vou estar me submetendo dentro de uma relação onde aquela pessoa me, se me menospreza? Você acaba sendo o seu próprio filtro. Então, você não... Tem uma frase de um filme, né? Você, a, gente dá, a gente aceita o amor que acha que merece. Eu acho que é, é um... Pô, <risos> Qual é o nome do filme? É, não sei o que lá, Invisível, não sei. É um filme com, com a Emma Watson. É, ele é ah, bem legal, sei. sabe qual é? Uhum. Foi um, um best-seller de um livro também tal. Isso, a gente a, a gente aceita o amor que acha que merece. Essa frase ela é tão significativa porque, de fato, se eu já me dou amor, se eu já me trato bem, né, se eu sou capaz de, sei lá, de cuidar da minha alimentação, de dormir bem, de, enfim, se eu sou capaz de cuidar de mim mesma... Eu, além de dar ao outro aquilo que eu também me dou, eu só vou aceitar receber aquilo que eu já aprendi a achar que é bom. Eu não vou aceitar receber menos do que eu mereço. E aí a gente vai moldando e nivelando os nossos relacionamentos. E, e, e a potência humana ela é também construída a partir da arte do encontro. Então, quanto mais bons encontros nós temos na nossa vida, mais a gente se potencializa mas para eu produzir esses bons encontros, né, eu preciso, eu preciso ser uma pessoa que também dá boas os coisas, encontros. né? Então, eu, se, se eu, por exemplo, ah, é impressionante assim, tipo a gente vive num país que é um país extrovertido, né? O Brasil é um país da, da dança, da arte, da música etc e tal. E eu vi recentemente é, falando que os brasileiros se sentem muito solitários e eu recebo, né? quando eu abro caixinha de perguntas lá no oráculo da PT, muitas pessoas me perguntando ah, como é que eu faço amigos, como é que eu faço amigos, né? muitas perguntas assim, como é que eu faço amigos? E isso me toca profundamente, porque eu falo, gente, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é altruísta, uma pessoa que escuta o outro, uma pessoa que é amorosa, essa pessoa não fica sozinha todo mundo vai estar tá querendo estar tá perto dela. Porque essa pessoa tem coisas boas para oferecer. Agora, se você é uma pessoa que é egoísta, autoritária, irritada, né, manipuladora, você vai afastando, você vai minando as pessoas de você e, né, logicamente, você vai ter afinidades com pessoas que têm esse mesmo padrão de personalidade e de conduta. E aí, ó, uma pessoa é egoísta contra a pessoa é egoísta, Mau encontro. Agora, quando uma pessoa né, que, é, que é genuinamente né, amorosa, ela também, logicamente, vai ter a tendência, né, porque a gente vive numa relação de espelho o tempo todo. Então, ela vai ser, naturalmente, uma pessoa que vai se relacionar com pessoas que estão nessa mesma frequência, nessa mesma conduta. Porque, olha, eu sou uma pessoa pacífica, eu não, eu não tolero que as pessoas gritem comigo. né Eu gosto de tranquilidade. Então, se eu sou uma pessoa pacífica, que não tolero que as pessoas gritem comigo, eu vou me relacionar com que tipo de pessoas? Com pessoas que também tenham esse esse padrão de temperamento. né Isso conscientemente quando a gente está consciente daquilo que é. E aí, é óbvio que a gente vai produzir bons encontros. E aí, quando a gente produz bons encontros, né quando duas pessoas boas se encontram... Nossa, é uma coisa linda de se ver o que é capaz de sair daquilo. né? Porque elas se amam, elas se cuidam, elas se nutram. Elas criam uma relação de, de, de um apego seguro, positivo. né? Então, elas se potencializam.
0: Eu tenho a impressão que quem mais sofre com a, a, a solidão, assim, são as pessoas boas mesmo.
1: É, <risos> será? Ou quem tá
0: buscando, quem tá buscando é, ser uma pessoa boa, sabe? A pessoa que tá buscando o teu potencial, sabe? Eu acho que ela sofre mais, é, ela é mais sozinha do que...
1: Ah, eu acho assim, quando eu falo isso, eu geralmente eu sou criticada, mas eu acho que a gente vive, infelizmente, numa sociedade de pessoas muito egoístas, muito medíocres, pessoas que não querem buscar o próprio autoaperfeiçoamento. Né? E aí a pessoa que se interessa por querer estudar mais, é verdade, é verdade que existe essa solidão, infelizmente, porque a gente vive numa sociedade de pessoas muito egoístas. Né? Mas eu acho que quando a gente se movimenta para viver esse ato de, de, de bondade mesmo, a gente acaba encontrando, pelo meio do caminho, pessoas dessa mesma frequência. Tá. Sabe? Porque a nossa consciência, o nosso pensamento, ele também vai fazer com que a gente veja um andar da realidade. Né? Parece coisa de, de lei da atração, eu acho até interessante <risos> nisso. Ah, é a sua consciência que constrói a sua realidade. Não, mas é a sua consciência que vai te fazer ver aquilo que você quer ver
0: ela que faz você perceber a realidade da forma que você está percebendo.
1: Total. Se né? você passa o dia, o, o, sei lá, você dedica três horas do seu dia para ver programa policial, onde está falando de morte, 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 <risos> você só vai ver isso no meio da rua. Então, você vai você vai ver violência o tempo todo. Mas se você é uma pessoa que começa a, a, a se autoeducar né? Para buscar ver determinadas coisas, né? Você vai, em um determinado momento, ver, poxa, que pessoa generosa, que pessoa querida, que pessoa boa, né? E aí as pessoas vão se encontrando. O que, mas o que é fundamental também nessa arte de se potencializar é a busca pelo movimento. O movimento produz energia e a potência, ela é a energia. Né? Por exemplo, é, fisicamente falando, né? como é que a gente hoje tem energia elétrica? Quantas forças e a energia é elétrica não é produto da inércia. Ela é produto do movimento. O nosso corpo, ele, por exemplo, não foi feito para inércia. Né? Se o corpo para, a cabeça padece. Então, o corpo ele precisa estar se movimentando. Então, por exemplo, quando eu faço exercício físico, quando eu corro né, na esteira, eu, o meu movimento me produz energia. Por isso que quando eu termino o exercício físico, eu me sinto potente. Né? Então, o movimento... O movimento, ele produz energia. O que a gente não pode nunca é parar. A gente não pode parar, está tudo. Né? A natureza, ela está em constante movimento. Até as pedras rolam. Né? Até as pedras, num dado momento, se chocam. Né? A semente vai lá, vai germinar. Né? A terra, ela está girando em torno, de si mesmo, em torno do sol. Né? A gente tem as estações doando. A, a, enfim, a árvore cresce, morre. Né? O ciclo vida, morte e vida. O movimento, ele é uma lei, é uma lei natural. Então, nós, seres humanos, quando vamos, né, contra essa lei natural, a gente acaba sofrendo. A gente sofre, né, de verdade, pô, Impressão, de ansiedade. tudo. O movimento, ele é fundamental, porque é a partir do movimento e até a partir dos próprios erros, né, que a gente também produz a consciência, produz a energia. Então, mais vale uma pessoa né, que tá em movimento errando do que uma pessoa que tá em parada com medo de errar. Tem uma, tem, o Bhagavad Gita, ele vai dizer... Ó, o, o Krishna, né? Vai dizer para o Arjuna que toda ação é melhor do que uma inação. Então, muito mais vale você estar se colocando em movimento né, do que você... Tá, não vou, não vou sair de casa porque eu tenho medo de errar. esse é o nosso narcisismo, né? Que não quer errar. Mas vale o erro que traga o aprendizado do que a inércia.
0: Acho que qualquer pessoa numa jornada de... de de criação, né? Uma pessoa que quer criar mais e tal, passa por um momento onde ela não consegue ser criativa, não consegue criar coisas legais, porque ela ao tentar criar, ela julga muito que ela tá criando como ruim ou que ela é incapaz. Total. E não cria, sabe? Não ela se... cria. Porque ela vai chegar num momento onde ela vai se sentir ruim, né? Sim. Eu tava falando isso esses dias. Falei, eu sempre quis escrever uma música, mas eu nunca consegui. O cara falou, você já tentou? Eu falei, na hora que eu tento, eu acho ruim e paro. <risos> e é isso, né? A gente tem esse, esse ego, essa noção... Muito. De não querer errar, né?
1: É, de, é, ano passado, acho que foi até janeiro, eu fui numa exposição dos gêmeos, né? Eles são, enfim, dois irmãos que são grafiteiros, artistas maravilhosos. Teve no CBB do Rio, teve aqui em São Paulo também tal. Então foi uma exposição incrível. E o que eu achei mais impressionante na exposição é que tudo começa do começo de quando eles são crianças. E aí, da, criança, da infância à adolescência, eles são apenas uma criança ou adolescente que desenha, né, de uma forma muito amadora, desenhos amadores, um carrinho, aquela coisa, não tem nada de extraordinário, né, eles não nasceram com um dom, assim, eles são, e, e aí, né, do período da infância até hoje, cara, é impressionante como eles se auto aperfeiçoaram, é incrível, chega a dar uma, uma felicidade. Pô, eles começaram do começo e no começo eles também têm as suas limitações. Mas foi a prática, a prática, a prática, a constância que possibilitou que ele saísse de um, de um carrinho desenhado, como que toda criança desenha, para esculturas, para grafites assim maravilhosos no mundo inteiro. Então, o processo de se tornar-se artista né, é um processo que a criatividade, ela é também fruto do movimento né? e o movimento, ele precisa de ritmo e precisa de constância. Então, um carro, para ele andar, ele não pode só acelerar por um minuto. Né? Para ele chegar em algum local, ele tem que permanecer acelerando, num certo ritmo, numa certa constância. Né? E aí, esse movimento, ele vai produzindo energia que faz com que ele chegue em algum local. O mesmo funciona com a gente.
0: E ele também não consegue ir do, do zero ao 120 na mesma hora, não né? Não consegue. Tem que ter uma gradualmente, né?
1: Total, a natureza não dá saltos, né? Uma semente, ela não vira uma árvore da noite para o dia, né? Uma árvore não dá não dá frutos da noite para o dia. A gente precisa aceitar os nossos próprios processos porque eles são lentos, né? E eu acho que aceitar esse próprio processo de lentidão, de espera... Algo que para a nossa geração é muito difícil, né? porque a gente, pô, a gente cresce com a internet. tem é, As informações elas são instantâneas o tempo todo. Pô, você está com o celular na mão, você pode descobrir qualquer coisa a qualquer momento imediatamente. Então, a gente tá, né? A nossa geração é uma geração muito imediatista, né? porque a gente tem a tendência a ter os nossos desejos é, atendidos imediatamente. Então, isso nos leva a um certo desconforto para ter que lidar com a espera e o respeito aos processos. né? Por exemplo, antigamente, a, o meu primeiro namorado, né? a gente tinha um celular, a gente se falava por SMS, mas aquilo também levava tempo, porque pô, não tinha dinheiro para botar créditos imediatamente. Então, você às vezes mandava mensagem, o seu namorado respondia três, quatro dias depois, quando ele tinha crédito. Né? Hoje em dia, você manda um WhatsApp instantâneo, então, se a pessoa não responde, imediatamente tá seu mundo cai né então como assim ela não me respondeu imediatamente né como assim eu não tô tendo meu desejo atendido imediatamente nossa. né a gente nossa geração né a fase que a gente tá a fase pô, que, que eu me preocupo bastante que é a fase que a gente não quer respeitar o processo
0: Pra quê, né? Se eu posso abrir meu Instagram ali e ter várias pequenas doses de prazer. E de rapidinho. tudo. A gente
1: pode, pô, pegar um, fio, um filtro no Instagram e de repente mudar o nosso corpo, a nossa aparência, nossa, é sabe? Vai botar mais feio, botar mais bum, vai fazer <risos> aquilo. Tá o um filtro lá e você joga e as pessoas vão te ver, vão criar uma, uma representação de você. Sem você nem precisar fazer esforço algum.
0: E você recebe o, o reforço,
1: né? Positivo imediatamente. Isso é muito preocupante porque ó pô velho se eu se eu se eu consigo esse reforço positivo imediatamente como é que eu vou ter coragem aqui de sentar minha cadeira sentar minha bunda na cadeira pegar um livro de filosofia e ler eu lembro que quando eu entrei na faculdade né é, pô eu eu me achava mal cabeçuda assim saí do ensino médio fui direto para faculdade 17 anos o primeiro livro que né que eu fui eu fui convidada a resenhar foi o raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda eu lembro que eu chorava porque eu não conseguia entender um parágrafo do livro, né? Eu falo, caramba, eu nunca vou conseguir, eu não entendo nada do que esse cara tá falando, sabe? Tipo, e é difícil, né? Você vai estudar, você não vai pegar Hegel e você vai entender imediatamente Hegel. Cara, você precisa, pouco. é difícil, velho. Você precisa ler, parar, pensar, ler novamente, às vezes pesquisar a palavra no Google para saber o que significa aquilo, né? um parágrafo eu, mesmo hoje em dia assim tem livros que eu passo um dia inteiro no parágrafo só só que você quer ler o livro imediatamente então aí tem um audiobook eu não preciso nem ler
0: e, e como é que você lida com isso assim como é que você faz na prática para não se frustrar para não de não estar tá conseguindo passar daquele parágrafo sabe
1: ah, eu que, o que eu quero dizer é, entendo eu faço esse exercício de lembrar que o processo é lento porque eu também me frustro. É óbvio que eu gostaria, né, de enfim, ter terminar a fenomenologia do espírito em um dia. Mas não dá, porque não é sobre isso, né? A gente, é por isso que eu amo essa noção da gente amar muito mais a ação do que os resultados. Então, por exemplo, eu amar esse processo de ler um parágrafo, de pensar, de escrever, de meditar acaba sendo muito mais benéfico para a minha busca pelo meu próprio autodesenvolvimento do que eu amar a ideia de que eu completei imediatamente a leitura do livro de Hegel. Muitas vezes, a gente é muito apegado ao resultado. né? E tem gente cara, tem gente que compra livro para enfeitar a casa, para que as pessoas já entrem na casa dela e vejam que ela é uma grande leitora. né? Então, ah, se eu quero ser uma intelectual, se eu quero ser vista enquanto intelectual, eu vou sentar e por trás. Tem gente que bota a biblioteca fake, né? É é, tem gente que bota a biblioteca fake. Então, as pessoas elas, elas querem apenas o olhar do outro sobre si. Elas não querem amar o processo do próprio autodesenvolvimento. Né? Então, ah, eu vou botar aqui um, um filtro da minha biblioteca fake, botar né? um filtro na minha cara, botar o um filtro na minha. Lá, lá, lá. Porque eu, tô, eu só amo o olhar do outro. Mas amar o, 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 o caminho é amar a relação que a gente estabelece com as coisas. É amar a minha relação com o meu livro, de pegar esse parágrafo de ler, de ver o meu desconforto de, puta merda, eu não estou entendendo o que ele está falando. né O que é que essa palavra ela quer dizer? Mas quem é essa pessoa que ele está citando aqui? Então, estudar demanda tempo também. E demanda entrega. né Como no relacionamento. tipo tô, eu, eu, eu gosto de pensar que a nossa troca com qualquer outra coisa, né com um livro com o ato de cozinhar, com o ato de arrumar a casa, com, né, com o ato de ter amigos, de se relacionar afetivamente, ou, ou com o nosso processo, com o trabalho. Tudo isso é um relacionamento. Se eu estou em contato com algo, né, estabelecendo né, uma interação com esse algo, eu estou me relacionando com esse algo. E aí, né, a gente é tão narcisista, tão apegado né, à, à ideia de que os nossos desejos sejam... É, correspondidos imediatamente, que a gente tá sempre numa posição passiva, né, no sentido de ah, é, eu não quer, eu, eu, eu eu não quero ter que parar para sentar e ler e passar pelo desconforto, né? Eu quero aprender por onde mais não quero que <risos> falar vou plagiar.
0: Puts. Por quê? Porque aí você recebe a
1: imediatamente a visão do outro lá ah, pô, velho. Eu não quero produzir meus próprios pensamentos. Eu vou fazer eu vou lá vou plagiar jogar. Né? E as pessoas, ai, como era maravilhosa, ela é inteligente, isso, aquilo, sabe? E aí a, a pessoa vai e plageia, aí a pessoa, é... enfim, né? a, é... porque a gente está é na posição passiva da existência. A gente... É por isso que eu acho que é, que é tão revolucionário, de fato, a gente se movimentar para superar o peso do olhar do outro sobre nós. ah eu amo aqui essa minha relação com o meu livro. Cara, eu hoje eu acho muito gostoso, assim, de sentar, ler, anotar, pensar. É um relacionamento que eu estou estabelecendo com ele. Né? Num relacionamento amoroso, é a mesma coisa. Você, a gente entra querendo que o outro atenda às nossas expectativas. A gente não quer nem se dar o trabalho de comunicar aquilo que a gente quer. Né? No sentido de, olha, é, eu gostaria de te ver mais vezes durante a semana. Não, a gente quer que o outro adivinhe a nossa necessidade porque a gente quer ter a nossa expectativa atendida, e aí, aí o outro quando a gente, quando o outro não está se comportando conforme, né, a gente quer dentro da nossa própria mente, a gente começa a ficar com raiva do outro. Ele não quer me ver mais vezes na semana. Então ele não gosta de mim. Se ele não gosta de mim, ele não merece a minha atenção. Eu vou dar um gelo nele, né? Eu vou tratar ele mal. Aí você começa a dar pequenas punições no outro. O outro não está entendendo nada. Né? Como assim? Tu está dando pequenas punições? Não estou entendendo nada. Quando, na verdade, é porque dentro de você, você queria que o outro estivesse correspondendo ao que você desejava e ele não está fazendo o que você quer. Porque a gente é tão narcisista que nem se dá o trabalho de comunicar <risos> o que a gente quer para ver se o outro está disponível ou não para nos atender. A gente quer se dar. E isso, inclusive, é, é, é fruto... né é comum na maioria dos relacionamentos, seja relacionamentos amorosos, seja relacionamento entre amigos, né, seja relacionamento dentro do próprio trabalho, né. Ah, eu gostaria que meu chefe me desse um aumento. Tá achando mesmo que teu chefe vai acordar um belo dia, vou dar um aumento para ele? Não me é assim, é. Pô, você Vai é. ter que chegar lá, romper o desconforto, e ó, oh, chefe, né? Veja só como o meu trabalho trouxe bons resultados para a empresa, né? Eu me dedico, não sei o que Lá está aqui os resultados que eu tenho trazido nos últimos meses. E, diante dos meus próprios resultados, eu quero negociar um aumento de salário. Pô, você tem que se comunicar. Sabe? E a comunicação ela passa pelo desconforto. Porque te faz ter que lidar com o possível não. E a gente é tão narcisista que ninguém quer receber o um não. E a gente acaba preferindo fugir do próprio conflito do que assumir o desejo e lidar com a possível frustração do não.
0: Só que o conflito, como você tinha falado, faz parte da a existência humana de né?
1: tudo. A realidade, ela é conflituosa por natureza.
0: Só evoluir no conflito, né?
1: Só evoluir no conflito. E, e os textos né, filosóficos sagrados antigos já falavam sobre isso. O conflito, ele tá sempre presente nas grandes narrativas da humanidade. Né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Né? A gente só se reconhece dentro da realidade. E a realidade, ela é conflituosa. Fugir do conflito não nos possibilita crescimento.
0: Isso é pesado, né? Porque eu, assim, você vai falando, eu vou me identificando em várias coisas, né? Também, claro. Mas eu imagino que a galera também comece a perceber as coisas da própria vida assim, fala: caramba. E aí, tem várias frases clichês, né? Por exemplo, ah, no relacionamento, comunicação é tudo. E a gente leva essa frase clichê pra vida, assim, né? É. Mas ela realmente faz sentido. E se você internalizar isso, né?
1: Total, total, né? É a partir da comunicação que a gente se revela. E aí a gente tem muito medo de ser revelado. A gente quer que o outro... Cara, a gente é muito narcisista. A gente quer que o outro nos descubra, nos perceba, nos veja sem que a gente precise fazer o esforço de se revelar. Então, eu não vou me comunicar, porque eu quero que ele adivinhe o que eu quero ganhar de presente de aniversário. Né? Porque se ele acertar, o que eu quero ganhar de presente de aniversário é a prova que ele me ama de verdade. E aí você fica né, alimentando essa ideia dentro de si, gozando com essa ideia dentro de si, e aí o outro, pô, chega teu aniversário, e o outro dá, sei lá, uma camiseta que ele achou legal. É, aí você... Não era isso que eu tava querendo. Oh, que não é criança pequena, sabe? Que não é criança pequena que chora porque os pais não deram para dizer que ela queria ganhar. Oh, não era isso que eu tava querendo. Você me deu essa camiseta. Você não me falou que tava querendo. É porque eu queria que você adivinhasse. Sabe? Ou seja, a gente é tão, a gente tá sempre querendo ser visto, notado, apreciado, aceito, escolhido, amado, sem fazer esforço algum. <risos> Aparentemente, né? A gente nunca vai fazer esforço.
0: Bom, só vem piorando isso, né?
1: Só, a gente tá na sociedade, <risos> nossa, assim, os conflitos sociais, políticos, tudo isso é muito fruto desse narcisismo, sabe? Eu, eu vejo, por isso que, ultimamente, o, o meu grande interesse é pelo indivíduo, sabe? Eu acho que, enfim, né, infelizmente, ou não, é, a gente só pode se responsabilizar por, por aquilo que a gente é, no final das contas, né? E já dá um trabalho tão grande, mas, pô... Se cada pessoa se responsabilizar por si mesma, pelo seu próprio autoaperfeiçoamento, né, olha só o que é capaz né, da gente transformar no mundo. É um exercício tão simples é famoso. Pô, se cada um cuidar da própria vida... Teve um dia que eu pensei, caramba, se cada um cuidar da sua própria vida... É uma frase tão simples, tão clichê, tão popular, mas olha como ela é poderosa. Né? Imagina se amanhã... Cada um resolve cuidar da sua própria vida. Como não seriam as relações sociais nesses aspectos? né? Pô, se eu estou cuidando aqui da minha saúde, da minha alimentação, né, o modo como eu vou me relacionar com o outro muda completamente. Porque gente feliz não é o saco. Né? Gente que está ocupada com os próprios sonhos, com os próprios projetos, né, com o próprio autodesenvolvimento, é uma pessoa que inspira, que incentiva uma pessoa que está produzindo bem-estar. Uma pessoa feliz ela é sempre bem-quista em qualquer grupo social. Todo mundo quer estar tá perto dessa pessoa que é massa. Você conhece a pessoa que é massa. Pô, essa pessoa é muito massa, vamos chamar ela para sair, não sei o que lá. É pessoa bem resolvida. Todo mundo quer se aproximar. Tem algo que, 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 que nos atrai em pessoas bem resolvidas. É verdade. Não é? já a pessoa mais resolvida todo mundo tá fugindo dela o tempo todo e chegou chato né chegou chegou chato uma maquieta tá? sabe né? então se todo mundo cuida de si ao ponto de de, si, de estar bem dentro da própria pele né? porque eu acho que isso é fundamental estar bem dentro do próprio corpo é pelo menos assim olhando para minha própria trajetória pessoal né não é algo é, é algo recente Hoje em dia, eu, eu olho para mim e falo, caramba, eu me sinto muito bem no meu próprio corpo, hoje. né? Mas eu lembro. E é legal, porque assim, eu sempre escrevi diários, né? desde a adolescência. Legal. Desde os 15 anos eu escrevo diário E aí eu vou ler os meus diários, eu lá, sei lá, com 20 anos de idade, eu escrevo de como eu tô mal. Me sentindo mal dentro do meu corpo, como eu tô ansiosa, isso e aquilo. Eu falo, caramba, há 10 anos atrás, né? graças ao meu diário, eu consigo saber que eu não estava bem dentro do meu próprio corpo. Né? E para eu estar bem dentro do meu próprio corpo, que é o que vai me potencializar, que é o que vai fazer com que eu esteja em movimento, eu preciso cuidar de mim mesma. Isso significa cuidar da minha alimentação, cuidar do meu sono, né? me responsabilizar por aquilo que, 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 é meu, né? que é próprio de mim. E é isso que vai fazer com que eu esteja bem no meu próprio corpo, ao invés de eu estar transferindo essa responsabilidade para o outro. Como
0: balancear essa questão de estar bem consigo mesmo e continuar buscando melhorar mais, sabe? Entende o que eu quero dizer?
1: Ah, entendi sim, claro. Porque assim, a potência, ela tem a ver com o poder. E o poder, ele tem a ver com a ambição. Quando eu falo de ambição aqui, eu não tô falando de ganância. Eu não tô falando de, ah, eu vou, sei lá, eu quero acumular. Não, a ambição é aquilo que nos coloca em movimento. Para eu estar em movimento, né, para eu, por exemplo, conseguir estudar, eu preciso estar bem comigo mesma, no sentido de eu preciso ter dormido bem, eu preciso ter me alimentado bem, eu preciso estar em boas condições. Né? Então, quando eu estou bem comigo mesma, o que eu consigo estudar? É, Por exemplo, se eu estou estressada, ansiosa, irritada, eu não consigo fazer nada. Então, é apenas eu cuidando né, dessa base, desse sustento, que eu consigo me manter em movimento. Então, quando eu estou bem comigo mesma, né, quando eu estou com a minha autoestima... Porque, veja só, a gente acha que a autoestima é algo que a gente conquista comprando um objeto. Né, ou comprando, sei lá, máscara de skincare, ou sei lá, o quê. Né? Mas a autoestima ela é construída a partir do respeito né? e da confiança que a gente estabelece em si eu só consigo confiar em mim mesma quando eu percebo que ao longo da minha vida eu produzi ações positivas que beneficiam a minha integridade então a autoestima ela é essa relação consigo por exemplo o que é que me faz confiar numa pessoa é eu, eu confio numa pessoa quando eu percebo que o comportamento dela me traz uma certa segurança né? Eu vou contar um segredo meu a uma pessoa quando eu percebo que ela é uma pessoa que ela é capaz de guardar segredo. Mas se eu sei que uma pessoa ela é fofoqueira, né, eu já não vou contar meu segredo para ela. A mesma forma que nos leva a estabelecer uma relação de confiança com o outro também serve para a gente. Então, quando é que eu confio? Quando é que eu tenho autoestima? Né? Quando eu confio no meu próprio potencial de resolver meus próprios problemas. Né? autoestima não é quando eu me sinto bonita autoestima é quando eu confio no meu potencial de resolver meus próprios problemas e como é que eu consigo construir isso quando eu percebo que ao longo da minha história eu resolvi meus próprios problemas eu me saí de situações eu fui capaz de estudar para uma prova eu fui capaz de fazer exercício físico eu fui... quando eu honro com a minha própria palavra e com aquilo que eu estabeleci para mim mesma eu construo autoestima então por exemplo se eu digo assim ah, eu quero fazer exercício físico se eu vou lá e eu faço exercício físico, eu vou... Me garantia eu fico orgulhosa de mim mesma, né Quando a gente cumpre com as promessas, que a gente se, com o checklist que a gente estabelece no dia, quando a gente chega de noite, ó, eu, eu disse que eu ia fazer isso, 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 isso. Aí, quando eu chego de noite, eu vi que eu marquei todo o meu checklist. Sabe o orgulho que vem? Sim.
0: Você
1: diz, pô, eu sou foda, eu fiz tudo o que tinha para fazer. É a partir dessa ação de honrar os compromissos que estabelecemos com a gente mesmo, que a gente desenvolve essa autoestima. Então, a autoestima ela é também fruto da disciplina. Né? Dificilmente uma pessoa desorganizada, indisciplinada, né preguiçosa, ela vai ter uma autoestima boa. Não vai. Porque ela não confia em si mesmo para resolver os próprios problemas. Porque ela durante esse período, ela não esteve resolvendo os seus próprios problemas. né Quando eu crio uma relação de confiança, quando eu digo assim, ah, eu, eu, eu sei que amanhã eu vou estudar. Eu, então, eu confio em mim mesma, né, para fazer o que precisa ser feito. Aí eu tenho autoestima. Né? Então, é essa autoestima que é fruto do cuidado de si. E é essa autoestima que vai me possibilitar e ser e permanecer ambiciosa. Porque, veja, eu só posso querer aquilo que eu acho que eu posso obter. Então, uma pessoa, por exemplo, ah, eu quero ser médica, mas para isso eu preciso passar no vestibular. Para eu desejar ser médica e passar no vestibular, eu preciso minimamente acreditar que eu sou capaz de fazer tal coisa que é estudar para a prova, para passar no vestibular. Né? Até para gente desejar algo, é preciso da autoestima. Se eu me acho uma pessoa burra, quem é incapaz de estudar e preguiçosa, eu não vou desejar ser médica. Né? Porque, pô, eu sei que para eu passar no vestibular de medicina, eu preciso dedicar horas do meu dia estudando. Só que aí, pô, durante todo o ensino médio, eu percebi que eu não estudava, que eu não gostava de estudar, que eu não gosto... Não, não vai! Então, não é isso que eu vou desejar para mim. Né? até para desejar algo eu preciso de autoestima até para desejar uma pessoa massa do meu lado eu preciso de autoestima é né? a autoestima que inclusive que vai nivelar a nossa realidade, né os nossos relacionamentos uma pessoa com boa autoestima que é capaz de se dar o melhor dos mundos, ela vai ser exigente com aquilo que ela vai desejar ela não vai querer qualquer coisa é. né eu percebo, mas, mas para isso ela precisa estabelecer uma relação de confiança consigo, que só é construída a partir desse cuidado, desse autocuidado. Desse autocuidado verdadeiro. Né? Como
0: é que uma pessoa faz o primeiro passo pra isso? Porque, como você falou, ela precisa ser disciplinada. É. Como é que uma pessoa, tipo, preguiçosa, vai do, dessa situação pra começar a dar os primeiros passos?
1: Ah, eu vou dizer que se você não sabe por onde começar, comece estabelecendo a rotina de sono. Comece... Ah, eu, eu, eu não sei se então minha vida tá caótica, o que é que eu faço, meu Deus, não sei por que eu Começa pelo começo, estabelecendo a rotina de sono. Aí eu vou começar a dormir numa hora e acordar numa determinada hora. Né? Eu vou honrar apenas o compromisso que eu estabeleci com o meu sono. Né? O sono é a base de muita coisa. Aí, quando você já tiver a sua rotina, a sua higiene do sono estabelecida, vamos dar um outro passo, outro micropasso. Agora, eu vou começar a escolher as comidas né, que vão me nutrir de verdade. Então, eu quero comer bem. Né? Então, eu vou começar a cuidar da minha alimentação. Eu vou cortar aqui gordura saturada, excesso de açúcar, né? vou comer meu feijãozinho com arroz, né? com a minha proteínazinha, com a minha salada. Eu vou começar a introduzir uma alimentação que, de fato, nutra o meu corpo. Aí, pô, se você já tem, é sério, se você já tem sono e alimentação, ou seja, bons, né, o corpo, você já tem bem comi andado. Aí, depois, você inclui exercício físico. Sei lá, fazer cinco minutinhos de alongamento por dia quando eu me acordo. E vai, né, aumentando a quantidade de tempo. Aí, sono, alimentação, né, e exercício físico, cara, tu já tá potencializando aí o teu instrumento de poder, que é o teu corpo. Aí depois você inclui o quê? Ah, eu quero agora estudar, né? porque é importantíssimo que a gente estude. Eu acho surreal né? perceber que as pessoas elas terminam a graduação ou saem do ensino médio e elas não tocam mais num livro na vida. Gente, isso é grave. É muito grave que a gente tenha parado de estudar, que a gente ache que chega algum momento da vida que a gente precisa parar de estudar. Porque se você para de estudar, significa que você parou de se desenvolver. É preciso que nós estejamos aprendendo coisas novas diariamente para a gente poder se desenvolver. Estudar é importantíssimo. Só que a gente cresceu tanto com essa noção que só se estuda para fazer prova, que a gente não criou uma relação íntima com a nossa curiosidade e com os estudos. Pô, É importante que você leia, pelo menos, livros que possibilitem você se desenvolver como ser humano. Aí você já tem bom sono, boa alimentação, exercício físico e livro. Vou aqui incluir uma meditaçãozinha. Sabe? Aí você já tem, olha, atividades fundamentais que vão potencializar o teu corpo. E, e na medida que você vai construir na sua autoestima, a partir dessa rotina de vida sã, você começa a ser mais ambicioso. Pô, eu tô aqui confiando, tô aqui há três meses tendo a minha rotina boa, né? eu tô confiando em mim, você fica, sua, sua postura muda, você fica muito mal, mais autoconfiante. Então, se eu tô autoconfiante... Nossa, então talvez pedir um aumento aí de salário ao meu chefe. Não é seja. Que vem a ambição, né? É,
0: é pessoa começa a falar assim, pô, se bem, aquele projeto que eu tô postergando agora eu acho que é possível conseguir fazer, né?
1: Exatamente. Cara, pra gente poder plantar uma semente, o solo precisa estar bem hum. nutrido. A gente não consegue plantar algo no solo, no solo seco, no solo que não tá nutrido. E o nosso corpo é esse solo. Eu gosto de fazer essa analogia, né? O nosso corpo é o solo. As ideias são sementes. As ações são frutos. Então, se eu quero que as minhas ideias, né? Possam se tornar ações que deem bons frutos, eu preciso primeiro cuidar do meu solo, que é o meu corpo. Então, eu preciso nutrir, arar. Possibilitar que esse solo seja um solo rico de nutrientes para que as ideias que eu plantar nele possam se desenvolver e se materializar em ação. Né? A semente ela pode ser a melhor semente do mundo, mas se você coloca ela no, no solo que não está fértil, que é um solo infértil, essa semente não se desenvolve. E o solo é o nosso corpo.
0: Isso foi uma das primeiras coisas que eu, que eu mudei na minha vida e eu percebi assim, grandes mudanças, sabe? Porque eu sempre gostei de estudar psicologia e tal e tentava encontrar... Pô, qual que é o próximo mecanismo psicológico que eu vou entender vai me ajudar a viver melhor, sabe? E aí chega uma hora que isso para até que você ajuste a parte comportamental mesmo. Total. Chega uma hora que você fala assim, pô, eu não consigo nem mais estudar, não consigo mais focar porque você tá dormindo mal, por exemplo. Total. Não consigo ter motivação para treinar, por quê? Porque você tá dormindo mal Total. Ou se alimentando mal.
1: Eu, 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 eu gosto muito de, de fazer né, essa, essa crítica. Não adianta... Por exemplo, você chegar na raiz, né? Ah, eu, eu já entendi que, sei lá, eu sou procrastinadora porque não recebi o amor do meu pai, dos meus pais na infância. É, já está faz, fazendo análise chegou nesse né nessa conclusão. Sim, beleza, você vai fazer o que com isso? Né? Ok, já entendi, já entendi aí que você tem um. né Já entendi que as suas ideias te levaram a essa conclusão, mas você vai fazer o que com isso? É suficiente para você saber apenas a origem da sua procrastinação? É preciso agora a gente criar né, um novo hábito, uma nova atitude, um novo comportamento que nos faça superar aquilo que nos incomoda. Só entender o que nos incomoda, né, por exemplo, assim, ah, é, eu percebo que eu sou uma mulher, que eu me meto né, em, em constantes relacionamentos onde eu me vejo sendo rejeitada. Aí eu vou lá fazer minha análise e eu percebo que eu estou reproduzindo um padrão que eu aprendi desde a infância. Ah, então eu só saio com gente mala que me rejeita porque na infância né, eu interpretei uma ação dos meus pais como rejeição e eu estou reproduzindo. Sim, beleza, e agora? A gente vai fazer o que com isso? Né, Que tipo de conduta, de que tipo de comportamento, de que tipo de postura você vai assumir para mudar essa realidade isso precisa acontecer né isso precisa de ah, agora eu já tenho consciência né dos meus padrões repetitivos então quando eu ver que eu tô me relacionando com a pessoa mala eu preciso que percebi isso tô consciente eu preciso de uma força interna que me possibilita assumir um novo comportamento face a esse padrão repetitivo né? Mas essa vontade de assumir o um novo comportamento face a isso, também precisa de um corpo apto a fazer isso. Né? Então, é, é muito doido, porque é, a vontade, né? a gente fala muito sobre vontade. Ah, vontade, vontade. O que é a vontade? A vontade é a quantidade de energia psíquica que a gente tem para fazer algo. Né? Então, ah, eu consigo eu, eu, eu vou lá fazer meu exercício físico né porque eu, eu né tenho essa vontade que é essa de energia psíquica para eu né assumir um novo comportamento o meu corpo né ele precisa estar com essa vontade ele precisa ter esse combustível né E como é que eu tenho esse combustível? A partir dessa rotina que eu estabeleci com mi, comigo mesma, de respeito, né, de atividades e tal, que é o que me, Eu, por exemplo, eu moro num condomínio e é, que tem um bondinho, né, interno, porque eu moro no topo do condomínio. E muitas vezes eu me vejo subindo a pé. Não pego o bonde, subo a pé, né, me, me, me dá em uns 10 minutos de subida. E eu falo, eu, e eu faço isso propositalmente para educar a minha vontade. É preciso com que eu lute, né? Porque assim, a, a minha preguiça obviamente vai querer que eu não suba a pé. Vai querer que eu pegue o bonde, porque é muito mais confortável, é muito mais confortável. Só que é lutar contra, né, é, esse 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 desconforto fazendo aquilo que precisa ser feito, que a gente começa a se educar para assumir novas posturas.
0: Que a gente cria um caminho ali neural que, em Total. algum momento, essa tomada de decisão vai te ajudar a tomar outras decisões outras, melhores.
1: Outras, é isso. Então, por exemplo, pô, eu Parece subo Parece uma a coisa pé, besta, né? Mas, mas não, é. não é. Então, eu subo a pé à ladeira, né, quase que diariamente. Mas quando eu tô com preguiça de estudar, eu já tô tão acostumada a fazer o que precisa ser feito que eu não crio mais resistência. Então, eu tô constantemente lutando contra as minhas resistências. Então, por exemplo, repetir né, um padrão de comportamento... É muito fácil. Então, se eu tô, sei lá, há 10 anos da minha vida me relacionando com gente mala, né, esse hábito de me relacionar com gente mala já faz parte do, 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 do meu comportamento. Né? Então, eu vou lá e me relaciono. Difícil é criar um padrão novo. novo né? Então, para isso, a gente precisa estar se educando nessas pequenas coisas. É, pô, eu não queria lavar prato agora, velho. Aí eu lembro, não, mas eu, mesmo não querendo, se eu lavar o prato agora, eu já vou estar tá educando o meu cérebro a fazer o que precisa ser feito. Né?
0: Com aquele papo de arrumar a cama, né?
1: Total. Você quer
0: mudar a sua vida, mudar o mundo, receber um aumento, mudar a empresa, criar um projeto novo, você nem arruma a cama. É
1: isso, é isso, é isso. Sabe, eu gosto, minha, eu gosto muito de brincar que eu sou a pessoa dos pequenos não. Eu adoro me dizer pequenos não né? Minha, minha melhor amiga, ela, ela morre de rico isso né? Mas eu acho pequenos nãos tão fundamentais, porque quando a gente se diz pequenos nãos a gente consegue se dizer grandes nãos Então, por exemplo, é, eu evito fazer uma refeição pesada depois das 10 horas da noite. Então, pode ver se às 10 horas da noite, bato a vontade de comer um mega hambúrguer, e aí eu lembro que se eu comer esse mega hambúrguer às 10 horas da noite, pô, o prazer imediato é muito gostoso, mas pô, se eu comer um mega hambúrguer às 10 horas da noite, a minha digestão não vai ser legal, isso vai atrapalhar meu sono e amanhã eu vou cansar, eu vou acordar mais cansada. Aí eu faço que me digo pequenos não. E quando eu me digo esse esse não para esse hambúrguer às 10 horas da noite, né? Vai ser menos difícil para mim dizer um grande não. No dado momento, como por exemplo, ah, eu preciso muito estudar para uma prova e meus amigos estão me chamando para sair para uma festa babadeira. né? Só que eu já estou tão acostumada a me dizer pequenos nãos que quando chegar esse momento de eu estabelecer limites, já não vai ser tão doloroso. Então, a gente sempre precisa começar de baixo, <risos> de pouquinho em pouquinho.
0: Você já está com esse caminho formado, Total, né? Total.
1: É muito importante, assim, né? A moralidade, ela se desenvolve quando a gente é capaz de estabelecer critérios que nos leve a dizer sim para o que é necessário dizer sim e dizer não para o que é necessário dizer não. Né? Tem gente que é viciada em dizer não e nunca consegue dizer sim para nada e tem gente que é só viciada em dizer sim e não consegue dizer não para nada. E você saber o peso ideal do sim e do não é revolucionário. Né? É importantíssimo para sua vida. Você sabe quando eu digo sim quando eu digo não?
0: Eu sempre fui uma pessoa que disse muito sim. É. E aí você acaba vivendo uma vida controlada por op opções que não foram suas, sabe? Isso.
1: Exatamente, que, é, que é, é a dificuldade de estabelecer limites. A gente consegue se perceber humano quando a gente começa a entender nossos próprios limites. O nosso corpo é um próprio limite. Se você diz sim pra tudo... O seu corpo, ele cai. Não, não, tem, não tem um limite. Você não pode dizer sim para toda a quantidade de comida que existe no mundo. Se você chega, não dá mais para você comer mais do que é isso, né? Você vai ficar com dor de barriga. Vai... vai
0: vomitar. É.
1: Então, o, próprio, o nosso próprio corpo, ele, você não consegue, né? Tem um pessoal louco. aí ah, eu estudo 12 horas de líquidas por dia. Pelo amor de Deus. Né? Ou você tá mentindo.
0: Ou tá tomando algo. <risos>
1: Doze horas de estudo líquido e pois não dá, o corpo tem limites. Ah, eu durmo quatro horas por dia. Gente, o corpo tem limites, né? Ele tem as suas próprias necessidades. E a gente precisa estar em coerência com isso.
0: É difícil um cara ter um coma alcoólico, por exemplo, antes de chegar naquele momento, ou morrer de tanto tomar álcool, né? Antes de chegar naquele momento, ele vai dar um PT, alguma coisa que o corpo vai jogar pra fora.
1: Total! O corpo, ele tá estabelecendo limites o tempo todo. Quando a gente entende, aceita e respeita o próprio corpo, né, a gente começa também a saber estabelecer limites com o outro.
0: Ontem, se eu não me engano, eu tava ouvindo um podcast sobre longevidade. Hum. E o cara deu um exemplo que a gente tá ficando mais foda-se pro corpo, assim, então é, parando de cuidar da nossa alimentação e etc. Porque a gente sabe que em dado momento a gente vai ter, sei lá, um, alguma doença, e essa doença, as chances dela ser curada são altas, sabe? Então, o próprio avanço da, da medicina, às vezes, faz o cara ficar mais desleixado, sabe? É. Ou, por, ou o caso da pessoa que é preguiçosa, por exemplo. Como ela consegue receber prazeres ali, estando na cama, no celular, ou pedindo um iFood, por que, que ela vai se mover, sabe?
1: É, tem uma teoria de um sociólogo alemão que eu gosto, que é o Ulrich Beck, que ele construiu a teoria da sociedade de risco. Ele desenvolve a ideia de que né o, o progresso tecnológico fez que a gente criasse uma confiança excessiva na ciência, ao ponto de achar que a ciência vai resolver todos os nossos problemas. <risos> E isso fez com que a gente criasse uma sociedade de risco. Do tipo, a, ah, vamos, sei lá, né, devastar completamente o meio ambiente, porque vai chegar num dado momento que a ciência vai conseguir resolver os problemas. Né? E aí ele, ele começa a desenvolver a tese dele de sociedade de risco a partir disso. E, de fato, né, eu acho que é, 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 é triste a gente perceber como a gente está nessa posição passiva de estar tá sempre terceirizando as nossas responsabilidades. O corpo, que é um instrumento de poder, poderoso mesmo, né esse eufemismo é, é proposital, ele é... tem sido tratado numa cultura de muita superficialidade. Então, a gente se interessa pela aparência, pela beleza. na né? maioria das pessoas querem fazer atividades físicas para se desenvolver fisicamente, para ficarem mais atraentes do que necessariamente por amor ao próprio corpo. Né? Então, ou seja, é sempre voltado para o olhar do outro. Então, a gente está sempre terceirizando o problema o tempo todo. Então, ah eu não estou nem aí, porque se eu adoecer, tem remédio. Né? Eu vou aqui encher a cara, porque quando eu encher a cara, tem aí um remédio para enjoo. Então, é, é muito uhum. louco isso. Cara, é muito engraçado, porque as pessoas, por exemplo, elas vão para uma festa, né? Eu tenho amigas, inclusive, que fazem isso. Vão para a festa e já compram logo aquele remedinho para enjoo, para vômito, para isso para aquilo, para... Contornar o efeito colateral do uso abusivo de álcool. Porque então, não ou seja, bebe tanto. Né? Exatamente! Exatamente! Entendeu? Ao invés de falar: não, vou aqui beber o meu limitezinho, é, né? Tipo, mas não, vou deixar a cara e o remédio que dê conta de eu lidar com os efeitos colaterais. Ou seja, ele não quer nem se responsabilizar pelos efeitos colaterais das suas próprias atitudes. Não à toa a gente vive numa sociedade de pessoas que estão sempre ocupando esse papel de vítima dentro da própria existência. Onde será,
0: né, que vem isso?
1: Ah, eu acho que é feito de tudo, assim, tipo... Porque o... uma das
0: coisas que mais me incomoda são pessoas que não buscam o próprio potencial delas, é. sabe? Pessoas que não estão no caminho de buscar ser uma pessoa melhor,
1: sabe? É, eu, isso, também, isso também me pega bastante. Assim, né, eu acho que são muitos e muitos fatores, muitos fatores... Falando assim da sociedade no qual a gente vive, dessa atualidade, é, é notório que o progresso científico, tecnológico, né, trouxe muitas co infinitas coisas positivas para a gente. Né? Mas, obviamente, como tudo é luz e sombra, ele também trouxe isso da gente não precisar estar tá se responsabilizando por nada, porque a gente está sempre terceirizando. Né, as nossas responsabilidades. O, tipo, é, o famoso do remedinho né, para o pro ijoo da bebida que eu vou encher a cara. Então, isso, isso faz com que a gente acabe assumindo posturas passivas dentro da própria existência. Né, então, eu acho que, enfim, é, é muito complexo a gente pensar como é que a gente chegou até aqui. Mas, independente das causas que nos trouxeram até aqui, o que eu acho importante é que todo mundo resolva assumir a responsabilidade pela própria existência. Saber que o nosso bem-estar é fruto de uma postura que a gente assume diante de si e da vida, que não dá para terceirizar o bem-estar, é impossível. Não é o outro que vai me provocar bem-estar, não é um remédio, não é isso, não é aquilo. É a postura que eu assumo diante da existência e de mim mesma. Que produz esse bem-estar. Esse bem-estar e é também ter a responsabilidade. E quando a gente tá se responsabilizando, a gente produz potência. Potência de agir, a gente se torna melhor, mais consciente, mais presente, mais feliz. E a felicidade, né? Já cantava os Beatles e o Belchior, é um arma quente. A felicidade, ela é um arma quente. Mas aí, é, 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 né? infelizmente, ou não. Cada um vai ter que se responsabilizar por isso.
0: Muito bom. <risos> Jéssica, muito obrigado. Ai,
1: obrigada, adorei. Querido.
0: Tem perguntinhas? Eu vou pegar aqui, mas como que a galera pode fazer para te acompanhar lá?
1: Ai, eu... Onde você
0: mais é, Não, produz eu tô... conteúdo? Eu,
1: eu produzo muito conteúdo no, no, no Petit o Azul, mas se vocês buscarem por Jéssica Petit, é né, provável que apareça, Petit, P-E-T-I-T. E pequeno em francês.
0: Tá na, na descrição também do episódio. Oh,
1: maravilha. É, eu tô voltando né, com o podcast, o projeto é voltar com o podcast também esse ano e Boa. tal. Jéssica Petit, tá produzindo conteúdo voltado para isso. Muito
0: legal. É, eu tô cheia de, é,
1: eu tô cheia, tô cheia de, de, de projetos para esse ano. Passei muito tempo no Instagram, quero agora ir para outras, outras plataformas, assim, sabe? Acolher e encontrar mais pessoas. Acho que o podcast é uma, é uma forma boa também da gente. Pô,
0: eu acho que é a melhor. É. Porque você tem espaço para falar coisas mais profundas, com sabe? Com certeza. Tipo, responder uma caixinha é muito difícil você pegar, ajudar mesmo uma pessoa.
1: Total. Assim. E a gente tem que parar com esse imediatismo, né? De querer respostas fáceis, curtas e imediatas. Então, aprender a escutar o outro também é um exercício de autoeducação, né? Porque, ora, a gente tá acostumado a falar, 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 só quer ser escutado. Mas quando a gente para para escutar, a gente percebe que existe a existência de um outro. E aí a gente se torna menos egoísta. A gente acolhe mais. Então eu acho muito importante também.
0: Maravilha. Uh, a Juliane Gonçalves hum. mandou o seguinte. Como reconhecer o que é qualidade nossa de verdade e o que é projeção do eu ideal?
1: Então, na qualidade nossa, de verdade, ela se manifesta na ação. Né? Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa organizada. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa organizada? Entra na minha casa. <risos> né? Então, se você entra na minha não adianta dizer ah, eu sou uma pessoa organizada, se você chega na minha casa, minha casa está uma zona. Né? Agora, se eu fico né, pensando, ah, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa estudiosa. Como é que eu sei que sou uma pessoa estudiosa? Se eu, de fato, estudo né, uma quantidade significativa de horas por dia. Mas se eu fico na, no, no, na projeção do ideal de ah, eu sou perfeita, maravilhosa, estudiosa, percebam que nos ideais de eu, né é, eles estão sempre distantes da realidade. né Por exemplo, ah, eu acho que eu sou uma pessoa que escreve muito bem. Como é que eu sei que eu escrevo muito bem? Se eu escrevo, se eu submeto, né sei lá, minha monografia, minha tese, dissertação, a banca examinadora, e a partir daí eles vão avaliar. Então, a gente só sabe... né quem nós somos de fato na ação não adianta eu dizer aí eu sou muito justa, muito justa, muito justa. Daí me aparece uma situação na, na vida, é essa situação que vai me colocar em prova, né? Diante dessa afirmação: se eu sou ou não justa, não adianta eu estar dizendo se eu sou boa, 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 mas se alguém sei lá me pede uma ajuda que está à minha altura de, de atender. E eu não ajo conforme esse ideal que eu tô defendendo. O que importa é o comportamento
0: é que você isso, tem, Isso, né? exatamente. A forma que você é, age no mundo. Exatamente. Na vida real.
1: Exatamente.
0: Muito bom isso.
1: A gente se percebe e se manifesta na ação.
0: Ótimo isso. Isso é bom também para quem, às vezes, tem é, síndrome do impostor, né? Total. O cara é
1: tipo, é foda e se acha um lixo, né? É, Total.
0: Olha o direito que você faz, né? É
1: então, isso, ótimo. é isso.
0: O James Scott mandou o seguinte. Afinal, o ego é um aliado ou um inimigo? Ah. Embora ele seja uma defesa dos nossos valores, ele pode ser mal. Como você vê?
1: Ah, eu tenho um texto sobre isso, né? Que é o ego não é o nosso inimigo. Por quê? Veja bem. O ego, ele é uma instância que constitui a nossa psique, né? E, assim como tudo que existe na gente, se ele for bem usado, ele pode possibilitar boas conquistas, se ele for mal usado não. Então, por exemplo, a respiração ela não é nossa inimiga, mas se você não respira corretamente, você vai ficar muito mais estressado, muito mais ansioso. né? É, o nosso tato não é o nosso inimigo. É, o nosso olhar não é o nosso inimigo. O, o nosso ego também não é o nosso inimigo. O ego é o que possibilita, inclusive, a gente construir uma identidade e a gente pensar racionalmente. O problema é quando a gente se submete a esse ego, né? E eu, eu gosto muito de fazer essa relação entre o ego e o self. Quando a gente bota o ego né, a serviço desse self, que é esse eu superior, ele é maravilhoso. Porque o ego é o que possibilita eu, por exemplo, organizar o meu dia. O ego é o que possibilita eu ter um pensamento mais racional.
0: É o que diferencia você de mim, né?
1: Exatamente. O que é preciso é educar o nosso ego. Como nós precisamos educar a nossa respiração, educar o nosso corpo. Meu corpo não é meu inimigo. Né? Mas se eu estou na constante inércia, se eu não faço atividade física, uma hora esse corpo vai adoecer. Mas será que é, que é, que é né? porque ele é meu inimigo? Será que ele, ele adoece porque ele me quer mal? Não. Né? Ele me adoece porque provavelmente bem. ele quer que eu encontre novamente o, o, o meu estado de equilíbrio. Né? A mesma coisa é com o ego. O ego, se ele não é bem educado, ele vai sim provocar inúmeros sofrimentos.
0: Tipo quais? O que uma pessoa que está com o ego desedu... deseducado?
1: Deseducado, eu <risos> gosto dessa palavra. Por exemplo, ela vai achar que o outro é sempre o seu inimigo. Então, uma pessoa que é, está que muito apegada ao ego, ela não suporta, não. Ela não suporta a rejeição ou a ideia que ela faz da rejeição. Né? Ela, ela ela não vai querer... Por exemplo, a pessoa que está com o ego deseducado, dificilmente ela vai querer romper com a sua zona de conforto. Porque o ego ele quer evitar a frustração. né A função dele é de evitar a frustração. Então, ele é o que vai começar a criar né excelentes justificativas para você não fazer o que deve ser feito. Então, a pessoa que está com o ego deseducado, né, ela está nesse processo de tentar racionalizar as coisas para justificar suas próprias atitudes. Mas, por exemplo, se ela coloca, se ela, se ela educa né, o seu ego para ele estar a serviço desse self, né, desse eu superior, cara, o ego pode fazer maravilhas. Né? O ego ele vai construir uma boa identidade, ele vai fazer com que você é, seja mais estratégico, mais organizado. O ego é o que organiza o pensamento. Te, né? ajuda,
0: te ajuda a, te, a colocar
1: se diferenciar. quem você é no mundo, total, né? na sociedade. total. Né? E para educar, eu gosto muito de pensar na, na perspectiva mais oriental, que a gente chama de concepção septenária, né? que divide o corpo em sete, onde ele vai colocar a, a personalidade, que está associada né, ao ego, e esse, a, a tríade, né, que é, é esse eu superior. Né? E essa personalidade ela é constituída por um corpo físico, por um corpo energético, por um corpo emocional e por um corpo mental. Né? E aí, para que esse corpo mental, né, que é esse ego, nessa perspectiva septenária, ele possa é, estar educado, o corpo físico, energético e emocional também precisa estar. Então, uma pessoa dificilmente, cara, dificilmente, uma pessoa que é organizada, que é disciplinada, que cuida da saúde, que pratica, é, é, enfim, né, as atividades que potencializam o próprio corpo ela vai estar tá tão suscetível né, ao ego assim.
0: As armadilhas do ego, é, né?
1: Então, para a gente estar tá, né, é, a serviço dessa tríade, né, que é esse mental mais puro, né, dessa consciência, dessa mente mais universal, a gente precisa educar a nossa personalidade. E educar a personalidade consiste em educar o próprio ego. Né, fazer com que ele faça o seu serviço corretamente, como a gente precisa educar a nossa própria respiração. As pessoas elas, elas não têm ideia... De como uma boa respiração, ela é fundamental, inclusive, para o nosso próprio desenvolvimento cognitivo. Oxigenar o cérebro, oxigenar o corpo. Né? Se você está ansioso, quando você faz uma respiração mais lenta, mais profunda, o efeito que a gente sente é imediato. Então, as coisas, elas não são nossas inimigas. O que fazemos com elas, pode nos potencializar ou despotencializar. Né? não é a paixão que é o problema, é o modo como a gente se relaciona com a paixão. Não é o outro que é o meu inimigo, é o modo como eu me relaciono com o outro. Logo, não é o ego que é o nosso inimigo, mas é o modo como a gente se relaciona com ele. Nos isso, produz, isso é muito é.
0: legal. E faz todo sentido, né? Uma pessoa que tá num processo, por exemplo, físico de, de ir pra academia, por exemplo, ou de tá querendo correr maratonas, ou o cara tá fazendo jiu-jitsu, ou qualquer coisa assim, ele vai de encontro todos os dias com a inutilidade dele, sabe? A, a, a percepção de que ele ainda não é bom o suficiente pra conseguir aquilo, sabe? Eu acho que isso vai é, educando o teu ego, assim, de que, pô, calma, você não é tudo isso ainda.
1: Total, é isso. Sabe, é isso. Eu acho que a frustração, ela é importante pro ego. Total. É, é preciso <risos> aprender a perder, é preciso suportar a perder. Isso educa o nosso ego. Eu gosto de um de uma frase que diz assim, que o antídoto para o ego é o outro, né? O que é esse, um antídoto para o ego é o outro? Quando a gente começa a sair desse nosso egoísmozinho, assim, que está tentando se proteger o tempo todo, das possíveis frustrações, e a gente começa a enxergar o outro e as necessidades do outro, né? A gente se educa para o relacionamento. Eu acho assim, eu gosto de pensar, de ficar nas minhas obrisas, de... ai qual será a, a, a nossa missão existencial nesse planeta, né? E Depois de muito refletir, eu, eu eu comecei a perceber que talvez seja a arte do se relacionar. né? Talvez o nosso grande desafio enquanto seres humanos seja o aprender a se relacionar uns com os outros e com as coisas também. Com tudo que nos cerca, né? O nosso relacionamento com a comida, o nosso relacionamento com o dinheiro, o nosso relacionamento até com os nossos objetos, né? com a nossa casa, com os nossos estudos. Tudo isso é fundamental, inclusive, para a nossa potência. Então, o modo como a gente se relaciona vai determinar, inclusive... Né? É porque...
0: Que foda isso. É, Total. porque
1: os encontros... O que são os encontros? São relacionamentos. Né? Se, do... se duas coisas se encontram, elas estão se relacionando. Se ele é bom encontro, ele produz prote... potência. Né? Mas para ele produzir potência, esse relacionamento ele precisa ser bom. né? Então, por exemplo, se eu tenho um bom relacionamento com a comida, é óbvio que isso vai se materializar numa boa saúde para mim.
0: Se você tem um bom relacionamento com dinheiro ou ruim, isso vai... né?
1: Total. Então a gente precisa aprender a se relacionar se a gente quiser ter uma vida boa. né? Então o modo como a gente se relaciona com as coisas, com a nossa dor, com as nossas frustrações, com o nosso ego, com a nossa respiração, com a nossa comida, com o nosso dinheiro, com a nossa casa, com as nossas roupas, com o nosso celular... Tudo isso é muito determinante para o nosso bem-estar.
0: Para a gente aprender a se relacionar, não dá para fugir. Tem que estudar, né? Tem. E é se é autoestudar.
1: Ser cientista de si mesmo. sabe, Investigar a si mesmo.
0: É o conhecimento que, que te dá a, as ferramentas para se relacionar bem com, com essas coisas. né?
1: É por isso que a filosofia, etimologicamente, é o amor pela sabedoria. E né? a sabedoria não é apenas o conhecimento, mas é o justo conhecimento aplicado.
0: É muito louco isso, né?
1: É bonito, né? Uhum. É, essa galera da Grécia Antiga, do Egito Antigo, da Índia Antiga, esse pessoal sabia das coisas. Sabia, cara.
0: É bizarro. Eu tenho um é am... muito atual, né? Muito. Eu tenho um amigo que ele estuda filosofia indiana. E assim, são coisas tipo 4 mil anos atrás, total. falando coisas que hoje a neurociência tá entendendo. É isso, é
1: incrível, é incrível, é incrível mesmo, assim. Eu acho que a neurociência, ela vem mais para Eu não vou dizer nem reatualizar, é, talvez reatualizar um conhecimento que já existe há muitos anos, há muitos séculos, sabe? Mas, ó, a gente aqui agora tem e instrumentos... Até botar
0: à prova outros conhecimentos, total, né? Porque total. tem conhecimentos desses também que são destrutivos, né?
1: Total. É isso.
0: Ótimo. Jéssica, hum, muito obrigado. Eu te agradeço. Adorei. Todos os links da Jéssica estão aí na descrição. Certo? E acompanha ela lá. Pô, gostei é demais isso. do papo. Gostei que demais. Massa. Muito mesmo. Parabéns. Obrigada. <risos> é, quer dar um último recado pra galera?
1: Ah, quem se interessou, né, por, esse, por esses assuntos, eu tenho um curso bastante legal, que é o Educando Afetos, né, nele eu explico titim por titim. Esses dá conceitos, está disponível, o link está na bio né? E eu vou abrir um, uma comunidade, a segunda comunidade Dos dispersas anônimas, das pessoas que querem lutar contra a própria dispersão Educar a atenção, né? para produzir melhor bem-estar Logo, logo, agora, em, na segunda semana de março né? A comunidade bastante legal, onde eu trabalho Todos esses conceitos também, com o intuito de desenvolver a consciência para que a gente possa viver melhor.
0: Sensacional. Parabéns pelo Obrigada.
1: trabalho. Obrigada. Valeu.
0: E obrigado, gente, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar um comentário. E é isso. É obrigado. isso.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.